0: JCast 226, gravado em 13 de março de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes, DARCONICS LIVE Indio, The Nord Project www.nord.com.br.
1: <música>
2: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoia.se barra Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina, teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Kokumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varanas. <SILENCIO>
1: I give a the get up, the chill does. Cut up, the See the world, get the hack, I Oh, kiss me, oh, kiss me. Kiss me oh, they Kiss me, oh, kiss me. Still the world, get the herb.
2: Olá. Olá, acabei acabei de acabar de assistir a Kudama Drive, eu vi hoje do episódio 5 até o 13, na tacada só, logo antes da gravação, Nossa. <risos> de uma vez só. Você viu faz um tempinho já, né?
0: Eu vi faz um tempo. Mas é... é um desses animes que tava, assim, na lista de animes que você tem que assistir da temporada passada. Coisa assim, né? Que eu acho que uhum. ele foi da temporada... Ele foi do ano passado,
2: né? Mas eu esqueci... É, ele é do final do ano passado, eu acho. É. Porque então... ele foi adiado. Acho que ele era pro meio do ano passado, uhum. mas por conta do Covid foi adiado pro final.
0: Uhum. É... E aí é isso. Aí... Eu, eu, eu sabia desse título quando ele saiu, eu acho que nessa temporada de anime tem algum que eu assisti, que eu esqueci qual é agora porque eu não tô com a página da temporada aberta aqui na minha frente, mas ele é um uhum. título que na época eu lembro que tava sendo muito bem é, criticado tava sendo bem falado e tal, e ficou na minha cabeça esse título e aí depois que acabou, de vez em quando me dá essas noias, assim, de eu pensar assim poxa, quais são é, os animes recentes que estão acontecendo agora, que eu não vi ainda de repente, pra colocar aqui na minha lista pra ver né? É, naquelas horas, assim, que você não tá afim de assistir nada, das coisas que você já tem. Não, eu quero alguma coisa completamente inesperada agora. O que eu vou ver?
2: Vou ver o um anime. E o anime é ótimo pra isso, né? Sim. É,
0: então. <risos> aí, porque é sempre curto, é sempre... É, principalmente esses que são é, histórias fechadinhas, histórias originais e tal. Então é ótimo você pegar e passar né, um tempo. E aí é isso. Aí eu descobri lendo a lista e falei, ah, é, tem esse assim, Akudama Drive aqui, que eu não sei qual é. Vou ver isso, né? E aí eu acabei gostando bastante. Pensei assim, porra, isso daria um j cast e tal. Mas aí acabou. Já passou o tempo, a gente acabou não gravando, né? Né? E é o engraçado que a gente conversando sobre... Porque há tempos que a gente não grava um Jcast, né? Então, conversando sobre possíveis pautas pra Jcast, eu pensei lembrei. Ah, porra, eu vi, uma... eu vi todo um anime. Pra que que serve ver anime <risos> que não é, vi pra falar... Pra é, é Exato, né? É, uma da... é um, dos... um dos motivos. Então, que desperdício, né? E é muito legal que você tenha visto. Não só porque é, na minha memória já tá um pouquinho mais nublada, mas também porque é um anime muito bom. Então, quando os dois assistiram, sempre fica mais completo. E porque tem temáticas que você Sabia que você ia se interessar e que o seu ponto de vista ia acrescentar alguma coisa, né? Sem contar aqui são temáticas que pra gente falar tem que entrar na categoria, tem que entrar nos spoilers. Então, sim, é, se é. eu Esse fosse... podcast com certeza
2: vai ser um podcast de duas fases, né? É, <risos> Porque mas é um anime aí... que se transforma bastante do meio pro fim, né?
0: Exatamente. Mas aí se eu fosse fazer uma, um, um review sozinho, né? Que, com cuidado pra não spoilar você, eu acabaria não podendo entrar é, nessas questões. Então, perderia um pouco da, da, da oportunidade, né? Então, que legal que você animou
2: e gostou. Sim, sim. Eu assisti. É eu assisti o primeiro episódio como quem não quer nada. E aí eu assisti com o Cristiano. E o Cristiano gosta muito de cyberpunk, principalmente do cenário de RPG. O 2020, uhum. que agora ganhou um RPG de videogame, né? O 2070-something, uhum. enfim. É... Mas ele jogava muito de mesa. E, e esse é o... o, o... A estrutura básica desse anime é basicamente a estrutura básica do RPG de mesa. Então você hum. tem. Cada personagem meio que tá representando uma classe esperada nesse tipo de equipe, nesse, nesse tipo de equipe, as aventuras, né? Então, cada. Hum. É, pelo menos Dessa primeira metade, cada episódio parece com uma aventura de RPG, né? Ele tem a, é um, é meio high movie, às vezes, meio, enfim, é. né? Eles precisam invadir um lugar, eles precisam roubar uma coisa, né? E cada episódio tem uma missãozinha a estrutura... que fazem parte de uma missão maior, uh -huh. mas também são uma missãozinha autocontida por si só, né? O, um anime começa, um o, o anime começa.
0: O anime começa como um action movie, na verdade, né? Inclusive quando eu comecei a assistir, eu achei que essa seria a premissa, né? Porque é todos uh -huh. os elementos de um action Só que aí depois ele 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 cuida disso muito rápido, né? Essa parte passa muito rápido. A gente nem é, espera que vá ser tão rápido assim. A gente acha que vai ser isso a temporada inteira, mas o que vai ser, o que a gente acha que vai ser a temporada inteira, na verdade, já é resolvido lá. No, sei lá três, quatro. E aí é tipo vira... o, primeiro,
2: o primeiro terço da 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 da. da é. Temporada, né? Os primeiros 4 é. ou 5 episódios seguem essa, essa, essa fórmula e depois é. ele vai pra outro lugar completamente diferente. É. É... E assim, e, e o outro elemento chamativo dele, né? A primeira coisa que salta aos olhos e que era um dos motivos, inclusive, dele ser é, dele estar tá sendo esperado mesmo antes do seu lançamento, é que ele envolve muito da equipe de um jogo... Já vou falar de Danganronpa?
0: Eu só ouvi falar por causa de Akudama Drive, que lendo sobre o anime eu vi que é do mesmo escritor, não é isso? Ou é, a
2: história original, né? O cenário Aham. original é do Kazutaka, eu anotei os nomes aqui, Kazutaka Kodaka, uhum. que é o principal roteirista de Danganronpa. Então ele uhum. escreveu não o roteiro, mas uhum. a ideia original do, 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 da série é dele, uhum. aí o roteiro mesmo é, é por duas pessoas, se não me engano, é, um envolvido também com o Danganronpa, e o outro é, que faz a series composition, que se eu não me engano também dirige, é o Tomohisa Takaguchi que é o diretor de Digimon Lash Kizuna ele, uhum. ele sempre foi muito envolvido com, se eu não me engano com os animes de, de Persona com as adaptações dos animes de Persona é, e a última grande coisa que ele fez, que ele foi realmente diretor e um long enfim, ele, ele, ele parece um diretor que tá começando a pegar a, a direção principal das suas obras agora, né? Então ele é um, meio que um novo nome, né? Do jeito que, que são esses novos nomes na, na indústria de anime. Então, sei lá, ele já tem 40 anos, 40 e tantos anos. É, mas ele tá começando a despontar como diretor agora. E ele trabalhou bastante também, não só na direção, é, mas na, no series composition, na, 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 é, em formar essa, essa obra como um todo, né? Então e ela tem essa estética, ela é uma obra que trabalha muito com estética, né? E ela tem essa estética que o próprio Danganronpa tem, eu não sei muitos detalhes também nunca joguei o jogo, nem vi as, as, as adaptações de anime que tem, é, mas eu sei que ele tem esse clima meio persona, né, então ele tem essa, esse, esse design urbano é, normalmente com uma juventude meio desajustada ou que de certa forma tá descobrindo coisas sobre si, né, e descobrindo coisas sobre a sociedade, porque é meio que um come of age, mas um come of age misturado com uma crítica social, é, e todo esse estilo muito colorido, muito estiloso, né uhum. que as coisas estouram na sua cara e tem uma, uma, um ritmo muito veloz, né? Estão uhum. é... muito presentes no anime, né? Tanto que, por exemplo, no primeiro episódio, quando a equipe tá sendo apresentada, é interessante da equipe que nenhum dos personagens tem nome. Eles têm só a sua função. É. né? Uhum. É... Dentro daquela equipe. Então você uhum. vai ter o Courier que é o cara que é o motorista, né? Basicamente. Você vai ter o Brawler, que é o cara que vai, 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 vai partir pra porrada, a médica. É... E eles são conhecidos por esses, por esses nomes, né? Por esses codinomes, de nomes, que é basicamente a sua função dentro da equipe. E uhum. quando eles são apresentados pela primeira vez, é sempre numa cena onde eles conseguem usar bastante das suas capacidades, né? E aí começa uma colagem, né? Meio que uma apresentação deles, uhum. é, que é quase um videoclipe, um pequeno videoclipe ali, apresentando o personagem de uma forma muito estilosa, muito... Uhum. muito e aí vem a, 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 a... quantos anos de prisão eles estão eles uhum. condenados, né? E eles têm tipo uhum. 500, 600, 900 anos é. de condenação. <risos> é, então é tudo muito carregado desse, desse, desse visual, dessa estética, que por si só já é muito chamativa, né? Já é, é. muito é, atraente, né? porque apesar dela não ser novidade, ela tá reduzida Algumas obras específicas né? eu, penso uhum. eu penso em Danganronpa, eu penso em Persona é, Que usa muito desse tipo de estética é uma, essa, essa estética é, urbana Adolescente, enfim é, Mas não é algo tão comum assim A gente não vê tanto isso em animação também não Porque, por exemplo, os exemplos que eu tô dando são jogos né? é, Você tem até adaptações é, Pelo que eu escuto falar, não muito bem sucedidas Para animação, mas você não tem um anime original Por exemplo, que trabalha com isso é, Dessa forma né? uhum. é, Então não é algo exatamente novo Mas que tem um gosto, ainda tem um ar de fresco né? É, de frescor, Não. e traz um frescor muito grande, então enfim, gostei muito por causa disso, né? essas foram as coisas que me fisgaram e aí eu pensei, uhum. bem, se esse anime vai ser uma aventurinha por episódio até o final do, 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 da série, eu por mim só por mim já, já é o suficiente, né, porque eu uhum. gosto muito de Heist, gosto muito desse tipo de história uhum. então isso já é o suficiente pra me divertir bastante com essa história até o final, apesar de num primeiro momento principalmente, eu achar os personagens meio arquétipos demais, uhum. então eles são meio, meio bobinhos, né, então sei lá, uhum. o olha, o é um lutador. Ele é um cara fortão e burro, basicamente, né? Ele vai lutar é. acima de qualquer coisa. E é, enfim, um estereótipo que a gente já viu incansavelmente é só em, isso. em anime, né? É, Okurie, é, ele é o cara caladão, né? Então ele fica no canto dele, tá sempre lá fumando, não, não se envolve é. emocionalmente com nada. É. É, ele é o cara frio, estiloso, é. cool, né? Hum. É, então a maioria dos personagens segue é, esses, esses arquétipos bem clássicos, né? E hum. bem rasos, né? A maioria deles. Mas a equipe se forma, de um jeito interessante. Né? Qual é a premissa básica? É... A premissa básica é que você tem esses Akudamas, eles são uh... é comum em... especialmente em RPG de mesa de... de, de... Cyberpunk, você tem um nome pro que são os aventureiros, né? Então Shadow Shadowrunner, ah, hum. Shadow eles são os runners. É, então eles são mei, é meio que um nome bonitinho pra chamar o, o, os bounty hunters, os caçadores de aluguel desse, de, desse mundo, né? Uhum. É, e aqui eles são chamados de Akudama, que é basicamente vi, pessoa ruim, vilão, né? A palavra japonesa pra, pra, pra vilão, pro malvado da história, né? Uhum. É, e, e aí tem esses vários Akudamas que estão sendo chamados pra um trabalho, que é um resgate desse... do Cutthroat, do Corta Gargantas, né? Que ele é um... Um, um, também um Akudama que está sendo condenado pelo assassinato de, sei lá, mil pessoas a gente pra caralho é... É, e essa, eles recebem
0: essa, uma, ah. essa é uma sociedade, assim, né é, é um, o anime tem uma estética é, cyberpunk né e essa sociedade é, esses Akudamas, eles são os principais é, bandidos, né, os vilões assim, da, da, da cidade então eles recebem essas sentenças como você falou, né, essas sentenças muito carnavalescas, assim é tudo muitos anos de prisão, centenas de anos de Prisão, e aí, quanto mais anos de prisão, mais é, street cred você tem, né? Mais uhum. famosinho você é. Só que aí também tem essas execuções públicas e tal, e é todo um evento e pá. E aí,
2: e aí, isso tá acontecendo com esse cutthroat, né? Sim, e esse e aí, esses vários, esses vários acudamas recebem uma missão de um contratante misterioso para basicamente resgatar ele da execução, né? Uhum. Só que no meio dessa treta vão parar dois personagens, né, que não são exatamente um Akudamas como os outros, né, todos é. os outros são Akudamas muito experientes, muito famosos e tal, e ele tem esses dois personagens, um dele é um personagem mais secundário é o, o Hoodlum, é como ele é chamado, né é. que é tipo um ladrãozinho, e ele tem tipo uma pena de oito anos, uma pena comum ele é um, um bandido normal, ele não é um, um ele pega
0: ele pega mentira, né, ele fala que ele tem não sei quantos anos, mas
2: ele não é é, ele fala que tem 500 milhões, né é, é muito maior do que todos eles, né é, é... e ele entra pro grupo Meio que, que, que enganando, fingindo ser um grande bandido sem ser, né? É. E a protagonista, que é um caso ainda pior, né? Ela é uma, uma menina <risos> muito honesta, muito justa, né? Ela encontra uma moeda de Ela vai parar nessa treta porque ela encontra essa moeda de 500, 500 em, aí eu ia falar 500 pesos. E, <risos> <risos> e tenta devolver pro corrier, pro, 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 pro motorista, né? E ele não quer porque ele diz que moeda pegada do chão dá má sorte, né? Uhum. E aí ela, ela volta pra lojinha onde ela tava comprando comida e ela no crédito dela, no cartão de crédito dela. Basicamente não passa E ela não usa o dinheiro da moeda pra, pra pagar, né? E ela vai parar na delegacia por causa disso Porque ela comprou e não pagou, basicamente <risos> é, Só que aí, no meio dessa treta Ela vai parar no meio dessa missão, né? E uhum. também é, cai, cai na, né, né, Começa a ser parte desse grupo Como a Swindler é, Que é meio que o golpista, né? O con artist é Esse uhum. arquétipo do, 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 do golpista É essa posição dela, né? E, o, de certa forma O arquétipo
0: ah. Assim, o arco dela, na verdade Também é bem básico Essa série tem a sorte de ter personagens muito carismáticos porque eles realmente estão trabalhando com arquétipos muito básicos, muito Sim. conhecidos então assim, o arco dela não é diferente na verdade, ela é a pessoa é, comum do dia a dia, né, que nunca se envolveu com nada problemático, ela é uma garota meio, sei lá, meio uma patricinha, né, japonesa dessa que a gente conhece, com cabelo coloridinho, se veste bonitinho, não sei o que, toda fofinha e aí é o arco dela virando isso e por acaso entrando nessa vida de bandidagem e se e meio que gostando E meio que se caminhando pra virar né, Um Akudama, a, a história de origem dela Pra se tornar uhum. um, um Um Akudama é, totalmente Formado, né? Tipo essa Logo no começo você já vê que esse vai ser o arco né? Porque ela, ali É o ponto de vista de fora né? De quem tá entrando nesse universo da, da, da bandidagem, então A gente sabe desde o começo que a, Ela eventualmente vai acabar Se tornando realmente parte da gangue né? Parte do grupo, mas mas no começo não, no começo só, é só por acidente, né, por
2: acaso sim, é, e bem, aí dessa primeira missão eles acabam numa situação que eles basicamente são forçados a continuar fazendo missões pra esse, uhum. pra esse contratante misterioso até eventualmente descobrir quem ele é, né, que aí é a uhum. virada que a série dá, uhum. é, lá pro como você falou ali pelo episódio 4 5 né, uhum. é, outra coisa que chama atenção nela no primeiro momento é que ela, ao contrário do que você sei lá, você, sei lá, passa pela sua cabeça que ela se em Tóquio, né, mas é. ela se passa em Osaka, ela se passa em Kansai, é. É, na região de Kansai, né? Então você tem muito da cultura de Osaka nessas pessoas, você tem muitos detalhes, eu, uma quantidade de detalhes inclusive que eu nem tenho conhecimento pra pegar todos eles, né? Eu imagino uhum. que uma pessoa, um japonês vai, vai ver uma, uma, uma quantidade de coisas ali que, 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 uhum. que foge da nossa compreensão, né? De símbolos, de, de imagens, prédios, né? É, eu tava lendo um pouco depois e tipo aquela torre principal que, que, que aparece, né? Ela é, ela é uma torre muito importante de Osaka, é, uhum. o castelo de Oscar chega aparecendo em um determinado momento. O próprio Shinkansen, né? O trem-bala que liga Osaka a Tóquio é muito importante pra trama. Uhum. É... E, no... e aí o que acontece? Nessas primeiras missões a gente vai também descobrindo um pouco mais sobre esse mundo, né? Então depois uhum. que a gente entende que a história se passa em Osaka, tá, mas e aí? Como é que tá Tóquio, né? E aí a gente começa a descobrir as relações é, internas do Japão. A, a série começa a, 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 a fazer um, 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 um trabalho meio histórico, né? De apresentar esse Japão. Que Japão é esse, né? Ele não é só um Japão é. Futurista, mas se organiza como um Japão de hoje em dia, mais ou menos. Não, Logo... ele, ele, é, ele é outra coisa, né?
0: Logo no começo, né, a gente começa a ter, paralelo à história principal, a gente começa a ter essas insinuações dessa trama sociopolítica cultural paralela, né? Uhum. Então, você tem pequenos é, videoclipes que são feitos como se fossem propaganda, né? Governamental. Uhum. E feito pra instruir você sobre o que tá acontecendo. Então, só que desde o começo você sente que alguma coisinha tá meio off, né? Você uhum. sabe que, eventualmente, <risos> talvez ou não, é, a série vai ter algum tipo de... vai abordar de alguma forma o que tá acontecendo no mundo, né? em si, além da, da, da trama, assim, da missão que eles têm ali imediatamente, mas a gente sabe que é, tem uma situação política específica acontecendo nesse futuro e que isso é importante pra história isso desde o começo você, apesar de não saber exatamente o que tá acontecendo e exatamente o quão profundo isso vai ser na história o quão importante isso vai figurar no plot, né, a gente assim, sabe até, até que até porque, é porque é no começo do é do apresentado
2: plot. meio que como uma nota de rodapé né, como se fosse é, só, uma é uma curiosidade, né? como se passa, é. é, tipo, é só é. Só, só, só como é esse mundo aqui, né? E isso é. vai cada vez mais ganhando importância, né? É,
0: porque a gente e... sabe que eles estão em. Qual é, que é o nome da outra província, cidade, sei
2: lá. É, eles estão na região de Kansai, é, que é onde é, fica a Osaka. Aí... A outra é Kanto, que é onde fica Tóquio. Kanto,
0: Isso, então. Isso. Aí a gente sabe que tem uma situação, a, a gente sabe que a gente tá em Osaka, que, que é a cidade onde se passa a ação, e a gente sabe que tem Kanto, que é esse outro lugar, né, agora, e que pra gente, telespectador e pros, é... Se fala telespectador ainda, né, estranho, a gente não tá vendo televisão, né, mas... Ah, não, é, Qual é o outro ué. nome que dá, né? É telespectador, enfim. Não, a gente Com, tá vendo televisão, compo, a gente tá vendo por outra, computa, de outra
2: forma, mas isso passa na TVZ, né?
0: Computa, computa espectador. É, Você
2: pode espectador. usar só de espectador, que aí serve pra é, qualquer situação. É, é
0: verdade. O espectador <risos> e os personagens, né? Eles, a gente tá baseado numa parte só, né? Mas a gente sabe que tem esse outro lugar, né? E, é um, e, 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 e tem essa dinâmica de, e, hierárquica entre uh -huh. essas duas cidades, essas duas regiões. Mas a gente não entende exatamente qual é a treta. A gente só sabe que a galera de Osca ela, é, é, ela tem, tem uma reverência, né? Com, com esse pessoal de, de canto. Então rola assim uma... E aí logo no começo eles explicam mais ou menos qual, qual é da treta. Mas como eu falei, né? Tipo, você não sabe nesse começo é, se isso vai ser importante ou não ou se isso é só realmente uma curiosidade pra deixar esse mundo um pouco mais completo pra quem for nerd, pra quem, pra quem conhecer. De repente eles estão pegando elementos históricos e estão extrapolando. De repente é só um pra pra uma... Transformar numa franquia,
2: né? Assim... É, jogo baseado, aí explora é. o mundo, cresce o mundo, enfim, né? É. Muitas possibilidades então, aí.
0: Então, a gente não, a gente não sabe, porque os primeiros episódios se concentram mais mesmo no aspecto do Heist, não só na missão, mas também em apresentar os personagens. E, assim, por mais que por mais básicos que eles sejam, é uma coisa que eu digo, né? Eles não são... Eles são bem executados, pelo menos. São arquétipos básicos, mas eles são muito... Às bem... vezes, de
2: mau gosto, né? Os que mais me irritam não, são o próprio Cutthrofe é. e a, a, a médica. Tipo, mas, mas, ao mesmo Mesmo tempo, assim, a série faz coisas interessantes com isso depois.
0: Exato. É, é uma daquelas séries que é, a gente sempre fala como que os animes, a narrativa japonesa, tá engatinhando um pouco é, na forma como eles escolhem abordar certas questões, né? E aí, é, na pior das hipóteses, você vai ter alguma coisa muito problemática, feito só pro fetiche de alguém, né? De algum, né, de algum otaku é, fedido, né? Mas uhum. na melhor das hipóteses, você vai ter algo que pode não ter toda a sensibilidade do mundo, mas é bem intencionado, entende? Eu uhum. Eu vejo, eu vejo a Akudama Drive, quando eles resolvem abordar questões de, de machismo, questões assim, é, questões mais problemáticas, eu vejo pelo menos uma boa vontade dos criadores de tentar de fato, genuinamente. É, é, a gente não está fazendo isso aqui para alimentar um gênero ou algum fetiche, ou para reproduzir só um, um estereótipo familiar que as pessoas conhecem. A gente realmente está tentando é, levar esse discurso, discurso para alguma para algum lugar novo ou introduzir uma conversa nova aqui usando esse meio né usando o anime para poder introduzir realmente uma um outro nível assim de discussão então por mais que eles não sejam sempre é, é, bem sucedidos nessa missão, eu tenho a impressão, não põe a mão no fogo por ninguém, né mas eu tenho a impressão de que eles são bem intencionados porque no geral, não teve nada que me chocasse ou que me impedisse de recomendar isso pra alguém mais sensível por exemplo, uhum, alguém sim, que não sim. tá acostumado com a narrativa japonesa, por exemplo até aquele anime bem problemático que você passa pano, de repente você não recomenda isso pra alguém que você sabe que levaria muito a sério, que aquilo ali seria um deal breaker pra pessoa, né, não, isso aqui é demais pra mim, não vou conseguir ver, não, tipo não tem nada assim a Drive, né, no máximo no máximo, também. você tem uma coisinha ou outra, fica assim, hum, né? Questionável, né? O bom gosto disso. Mas, no geral, dá pra, dá pra perdoar tranquilo, ó. Pois
2: é, pois é. A coisa. A, a, a impressão que eu fico, né? É que esse é o único elemento fraco da série. Tipo, uhum. se, se a série tivesse personagens bons, profundos, enfim, realmente uhum. construídos de uma forma mais rica, uhum. seria um masterpiece. A gente teria um. basicamente, um novo como Cowboy Bebop, na minha opinião, uhum. sabe? Sim. A gente teria um grande anime, sabe? É. é que vai ser lembrado pra sempre. É. E talvez ele até já seja isso né Mas esse elemento falta Ao mesmo tempo Que isso também me passa um pouco uma impressão Que eu tenho assistindo nos grandes antigos Que é o de que Às vezes o anime precisa cumprir alguns pré-requisitos Para existir
1: ele é. precisa
2: se encaixar em um gênero mais batido, mais corriqueiro, pra poder, enfim, né? Tem dinheiro pra existir, passar na TV, no horário bom e tal, né? É. É, então, é, também tem isso, né? Ele, e, esse precisa... é um anime...
0: e esse é um anime que, é, é assim, né? A gente não falou disso ainda, né? Mas, visualmente falando, ele tem valores de produção muito elevados. O traço é lindo, sim, a animação sim. é muito boa, as cenas de ação são ótimas. Todo episódio tem alguma cena de ação muito incrível. Os backgrounds são muito interessantes. Porque, como eu falei, tem é cyberpunk, então eles foram até o fim nisso, né? de misturar a, as referências arquitetônicas assim de, da, da, da região que eles estão retratando é, como você falou, a gente, não, a gente não tem muita referência direta mas eu aposto que alguém que tenha alguém que conheça, vai conseguir ver nos cenários do anime, que na verdade o que eles estão fazendo é pegando os cenários, mais ou menos as regiões existentes e extrapolando elas, como seria isso aqui no futuro cyberpunk, né? Então são backgrounds muito detalhados e eu acho o traço muito bonito, os olhos dos personagens principalmente, são muito detalhados calhado já é muito expressivo. Então, isso não é barato de fazer. Então, infelizmente, você tem que garantir que isso vai dar lucro, né? Sim. Então, sim, graças a Deus. A gente tem que, tem, tem que dar <risos> graças a Deus que não tem muita, muito short de calcinha, não tem essas coisas. Porque, por uma, né? Porque, pra um anime desse. Uh -huh. a, gente, a, a gente é da época que, pra um anime ser bem feito <risos> e, e bom, ele tem que necessariamente ser todo focado em objetificar alguma mulher, entendeu? Uh -huh. Porque senão, não vai ter dinheiro pra ele. E aqui não. Aqui <risos> você tem um anime que ele se desenrola como ele quer ser um filme de ação, né, convencional, um blockbuster, em forma de anime, ele não quer necessariamente ser material de punheta para ninguém, né? Então, é isso.
2: Sim, sim, você o... tem uma personagem hipersexualizada, né, mas ela também mas... É, um, é e ela é de um, ela é um arquétipo que é hipersexualizado até no ocidente, né, de certa forma, né? Ela Exato. tem esse que é de femme fatale, né? Exato. Isso.
0: E ela é. e ela, pelo
2: menos, ela é
0: dona da sua própria sexualidade, ela é dona da sua própria Ela é dona, ela é um pouco Dona da sua própria narrativa, bem ela mal, é a ali, né? Ela é Fudiko Fudio.
2: Desse grupo do Lupan, ela é a uhum. Fudico né? é, é, é Esse é o papel dela ali, né? Só que. A Fudico
0: Mini, né? A, só que. A. <risos> so, só que a so, é, é isso que você tá falando, né? A Mini? Não é o nome dela? É?
2: Não é. Fudico Fudio? É Mini. É isso é uma outra pessoa? Fudico Fudio é um mangaká. <risos> É, Fudicumine. Não, com o Fudicomini, sim. É,
0: o, ela, mas mesmo ela, né, naquela, na própria série dela ou nos filmes subsequentes que, que vieram baseados mais ou menos na série, né, é, eu acho um pouco que tem muita nudez necessária, ela tá totalmente nua em momentos em que não precisava, ela tá totalmente nua. Então ah. eles, eles, né, eles, é um pouco complicado. Mas nesse caso eu achei bem ok, né, ela tem umas cenas de sexo e ela tá transando porque ela quer, ela não tá nem aí, entendeu? então sim, sim. É, e ela é uma das... Ela, na verdade, o que você falou do, dela e do Cutthroat serem os personagens com, que acabam tendo rumos um pouco mais problemáticos, mas ao mesmo tempo, eles são os personagens que mais fogem do molde inicial deles, né? Outros uh -huh. personagens não evoluem tanto, eles não, eles... Vocês sabem que eles são... Bom, a gente sabe que eles são a Kudama, a gente sabe que eles, o, que eles têm traços maníacos e psicóticos, porque isso é apresentado desde o começo, mas eles Todos têm Todos eles sim, têm, inclusive, né? Todos eles têm, sim. Mas, é, no caso deles, eles são um pouco mais psicopatas, né? É mesmo. Os outros têm um Aham. lado mais humano, esses dois não. Mas, mas mesmo assim, eles tomam rumos um pouco inesperados, eles são um dos personagens que mais evoluem pra outra coisa, né,
2: um pouquinho diferente. É, pois é, por isso que eu falei que a série usa isso de um jeito interessante depois, né, uhum. então no primeiro momento incomoda, mas aí a série faz um outro negócio com esses personagens, que enfim, daqui a pouco a gente comenta, né, uhum. é, que, que, que dá, um, dá um pouco mais de valor pra isso, né. Então uhum. assim, apesar dela, dela, né, digamos que, que, que essas coisas estão lá, né, esses personagens muito arquetípicos uhum. estão lá, é, por uma exigência ou qualquer coisa do tipo, a série sabe usar isso pra contar o resto da história que ela quer contar e que é muito mais profunda do que parece no primeiro momento. Né? É. que É uma história sobre esse mundo, é uma história que envolve a questão política é, muito profundamente e que aí a gente precisa abrir um bloco de spoilers pra falar mais sobre, né? É, é... mas
0: a gente, pode, Antes... a gente pode a gente pode falar só, só, só como teaser mesmo, pra deixar o review sem spoiler, né, mais completo que a série, ela se, é, ela, ela tem três é, aspectos aspectos, assim, né, então ela começa, ela tem essa, até lendo reportagens e tal, você vê que realmente esse foi o, é, a referência que eles quiseram buscar, que é uma coisa meio Quentin Tarantino, meio daquele filme famoso deles que
2: eu esqueci, o nome, okay, até... legal, né? isso, então, essa Mas foi mais ou Dogs. menos a referência, inclusive é a exato. série tem, cada episódio é chamado pelo nome de um filme, é, um filme. e não são filmes cyberpunk é, são filmes uh -huh. assim, nem, nem todos são americanos inclusive, né uh -huh. tem o Brother que se eu não me engano é japonês ou é coprodução. produção tem um filme francês é, no meio inclusive eu saí da série porque a maioria desses filmes eu não assisti então uh -huh. eu saí da série meio que com uma listinha de filmes pra ver depois, né porque parecem ser filmes muito bons e que a série uh -huh. é, e aí o episódio ele vai trazer pelo menos alguns elementos daquele filme pra dentro do, 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 do episódio, né então tem, tem um episódio do Iluminado, por exemplo né além do Canjo Aluguel acho que Canjo Aluguel e Iluminado são os dois filmes tem, tem um speed também, né o Velocidade Massa é uh -huh. É, são, são os filmes mais famosos é, listados ali que mais chamam a atenção, né?
0: É. E aí você tem esse, esse, esse lado tarantino, que é o, é o caso de... Tem esse grupo de misfits, né? De foras da lei que estão se encontrando pra fazer alguma coisa. Então, apesar deles serem fora, foras da lei e não prestarem, e a série não faz esforço pra transformar nenhum deles num anti-herói ou pra dar algum bom motivo. Não, eles não prestam, eles são bandidos, entre aspas, né? Tipo, no sentido de que... Uh -huh. é, depois isso, esse conceito conceito, ele é discutido, o que é ser, né, o que é ou não ser fora da lei, né, nessa realidade, mas, de qualquer forma, eles não, a série não se preocupa muito em amenizar suas ações, pra que eles sejam mais, porque você já tem a protagonista, né, que, que é meio o seu compasso moral ali, e você tem o courrier que também, né, então, assim, você tem personagens ali que, que tem essa moralidade um pouco mais ambígua, que você pode... É, torcer, e aí isso deixa caminho livre pra que outros personagens do grupo sejam mais é, tradicionalmente... Sejam só um escroto mesmo, né? Vilanescos, é. <risos> eles podem ser é. escrotos em paz, mas aí todos eles são muito carismáticos muito charmosos e tal, e aí você consegue é, se testificar e curtir todos eles, né? A série tem um ritmo muito dinâmico, ela não para de mudar. Cada vez que você acha que ela vai assentar num tipo de plot, numa situação, ela muda, né? De novo. Então, Sim. começa como um Heist Movie, e aí depois introduz esse elemento é, político
2: e, 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 e social e tem... É, tem episódios que... ali no meio que são basicamente o Shonen de lutinha, né? Tem um ou Exato. dois episódios que são basicamente lutas gigantescas. É, você
0: tem é, a coisa do... Você... Bom, enfim, obviamente a coisa do sci-fi com conceitos é, básicos também de sci-fi, mas muito interessante. É, e até... Variados, pegar...
2: inclusive, né? A tecnologia é explorada de uma forma bastante variada. É.
0: Você tem questões é, existencialistas, também um pouquinho nada muito profundo muito cabeçudo mas assim interessante que, que, é, que combina ali com o que está sendo feito que enriquece o, o que você tá, o que já estava bom né e dá uma enriquecida ainda mais é, e é isso e ainda tem uma discussão ali de, de essa coisa né você está acompanhando foras da lei né e aí você também tem na série a instituição é, policial que persegue esses foras da lei né e aí uhum. sur, surpreendentemente né no ano Marcado aí que a gente teve no passado, né? por, por Black, Black Lives Matter aqui no Ocidente, discussão sobre brutalidade policial. Eu não faço ideia de como que essa discussão existe no, no Japão. É uma coisa até curiosa pra se pesquisar e ler se isso. se existe algum tipo de discussão envolvendo é, questionando práticas policiais lá, ou se é de boa, não sei. É, mas... Eu sei algumas coisas. Eu só sei. Eu só quero dizer que surpreendentemente, né, a série também resolve abordar um pouco disso, né, o que significa, uhum. porque esse personagem você só aceita que eles são Akudama, eles são bandidos e tal, mas aí a série, ela desafia um pouco a sua percepção do que que é você ser fora da lei, do que que é você estar dentro da lei, e o que que é, e, e abusos que podem ocorrer é, dentro da, da instituição, e como que é é uma trope de, é uma trope de cyberpunk, de, de também, né? De, de sci-fi, esse negócio uhum. da, da, da discussão social, da revolução, da, de questionar instituições, de você estar tá vivendo sua vida muito bem, achando que você tá de boas, mas na verdade existem poderes ocultos te controlando sem que você saiba e você precisa abrir os olhos e blá blá blá. Então, são, são coisas familiares, né? Mas o que eu acho Sim. interessante em Akudama Drive é que eles conseguem pegar toda essa, essa familiaridade e conseguem misturar de uma forma tão esperta, né? Tão bem é, feita que. Consegue não só é, transformar numa experiência de entretenimento única, usando esses clichês, mas consegue incluir essas, esse tipo de discussão que tá super atual, que tá super moderno, e principalmente que eu não esperaria ver de um anime, né? É, uhum. Eu não esperaria que o anime tomasse partido nessa briga e aí ele
2: meio que toma, é. e aí você fica meio assim... E, e assim, eu acho que parte desse frescor vem também, que, que, que vem são, são, são elementos clássicos do gênero, mas eles são aplicados a questões muito particulares e muito internas do Japão. Uhum. É, então são elementos clássicos num cenário diferente do que a gente costuma ver. Né? Uhum. É, então isso por si só já, já traz muita muita riqueza né pra, esse, uhum. pra, pra, pra forma como isso é aplicado é, dentro da obra. E você falou sobre discussão é, policial, que eu sei uhum. é, no Japão tem, é, uma das principais questões é que a polícia japonesa uh, tende a pressionar uh, qualquer pessoa pega para. Pra admitir o crime, né? Da então eles tentam andar com certas investigações porque é melhor prender qualquer pessoa de qualquer jeito do que não prender ninguém, por exemplo. Uhum. Né? E essas são questões internas que você tem lá. É, uhum. A violência policial por si só, a, a impressão que eu já tive, né, de japoneses falando principalmente sobre Black Lives Matter, é que uma polícia tão violenta como a polícia americana ou como a polícia brasileira é um pouco chocante pro, pro japonês, né? Uhum. Então a, a violência que a polícia perpetua no Japão é uma violência mais velada, como, né, como a uhum. maioria das coisas na cultura japonesa, né? É, e menos, menos brutal, né? Menos, menos é, imediata Então tem um certo choque. Uh, mas trazer esse assunto realmente pro anime é, é muito surpreendente, né? Uhum. E já diz muito do tipo de coisa que o anime tá querendo discutir, né? Uhum. Porque apesar de você não ter Estados Unidos em momento nenhum do anime quando, nas situações políticas que ele descreve, uhum. é, há um fantasma lá, né? E, enfim. Aí eu também deixo pro bloco de spoiler pra falar mais. Uhum. <risos> mas tem, um, tem, uma, tem, tem uma mão fantasma dos Estados Unidos em em torno de muitas das questões que o, que, o, que o anime discute, né?
0: É, eu acho que... Então, assim, em suma, né? Fechando, é, assim, o spoiler-free. É, eu acho que é um anime que... Ele é visualmente muito bonito, como eu falei. É, cenários, animação, cenas de ação incríveis. A narrativa tem uma... É muito dinâmica também. Então, a história progride de uma forma muito satisfatória. Ela nunca se arrasta para além do necessário. Você pode até achar. De repente, se você se apegar a algum aspecto da história, você pode dizer que a série se perdeu pra você. Depende de cada um, né? É... Ah, eu tava curtindo muito o Movie, então de repente virou esse outro negócio e não gostei tanto. Pode ser que aconteça, não sei. Pra mim, eu gostei uhum. da surpresa, né? É... E, e, eu acho que, e eu acho que não só é um anime que traz diferentes referências, mas ele consegue ele é muito bem sucedido em é... usar essas referências, né? Então, é... Nenhum, é... nenhum lado dele, pra mim, é... nessa necessariamente mal feito. Então eu poderia dizer assim Ah, a parte, a parte do Heist não é tão legal. Não é um Heist tão legal. Não, é um Heist bem legal. Inclusive, é, um dos maiores problemas pra mim de Heist Move em geral, é que você é, reúne uma equipe de especialistas. Você tem o hacker, você tem o ladrão, você tem uh, o, o especialista em disfarces, você tem o blá blá blá. E aí quando você vai executar o plano mesmo, você vê que ninguém usa a sua especialidade. É só uh -huh. uma coisa acabou aleatória. Um deles faz do
2: máximo uma coisinha e acabou, né? É,
0: isso é uma, isso é uma das coisas que matam pra mim um, um, um heist movie ou uma série coisa assim, né? Eu quero ver as pessoas, inclusive isso é até uma crítica que eu tenho a Velozes e Furiosos, por exemplo, né? Eles vão reunir uhum. a equipe lá nos primeiros filmes, né? E aí você é isso, você é aquilo, mas na hora de executar o plano ninguém faz nada do que foi chamado todo mundo de mundo dirige fazer. E dá tiro. É todo mundo só dirige por sorte, <risos> escapa, né? barely alive. Então você tem que ter, né? Para um raste funcionar, os elementos de um heist, né? Para um heist funcionar você tem que ter um plano criativo, você tem que ter personagens carismáticos, cada um com uma é, especialidade. De todos eles têm que usar essa especialidade em algum momento pra justificar a sua presença você tem que ter é, um, alguma coisa, alguma pedra no caminho, alguma coisa que vai atrapalhar o plano, tem que ser uma coisa muito elementos legal elementos que
2: bagunçam o plano, né, e Exato. e a equipe precisa improvisar Exato. pra resolver
0: mas aí você tem duas coisas que precisam acontecer depois desse, dessa pedra no caminho você tem que não só improvisar de forma criativa e de forma inesperada mas você tem que ter aquele elemento que eu adoro que é meu favorito, que é, ah, na verdade o plano já tava esperando essa pedra do caminho o tempo todo. Então, na verdade, a gente tem um subplano que nenhum espectador sabia. Ha, tem que ter isso <risos> também, entendeu? Então, eu não lembro se isso tem Akudama Drive agora. Não lembro mais. Mas, assim, eu sei que no, é, no geral, o rastro deles é um bom rastro. Então... E aí, quando vai pra outras coisas, tem outras coisas legais também. A... Tem mono... A, a, a Doctor, né? Por mais que ela seja uma personagem é, louca, é, ela é tão cheia... Ela é uma personagem muito rica, apesar dela ser a femme Fatale ela ser uma psicopata. Tem um mono com ela após sexo que ela faz com o um cara lá, que é muito interessante, entendeu? Que ela fala qual sim, é a sim. filosofia de vida dela e você realmente entende quais são as motivações dela, né? Ela é uma personagem previsível
2: e, e então. São motivações a... de uma pessoa louca, mas você entende que tipo de doida ela é. Você né? entende.
0: <risos> é. E ela tem uma parada, e a série te surpreende em vários momentos, porque a Doctor mesmo é uma parada que ela consegue se remendar e fazer cirurgias em si mesma de formas assim, muito exageradas. Sim, tá um né? de, então tá um pouco
2: de body horror, né? De vez em quando,
0: né? Exatamente. Série, por conta elemento, né? A série é bem gore, tem isso, né? Ela não tem vergonha de mostrar A versão sangue. que eu vi era censurada,
2: a de era. Não lembro,
0: qual é o tipo de censura que você viu?
2: De vez em quando aparecia um borrão preto na frente, quando tinha um machucado mais pesado, assim, sei lá, alguém perdeu um braço, uma perna, apareceu um borrão preto de leve, assim. Eu, não, você lembro. Não, ver, sei lá, eu não lembro. Sei lá, esse tipo de coisa.
0: Eu não sei, eu baixei do, eu baixei do, do Nia, né? Foi, foi isso que você baixou? É. Foi o hippie da Fonimage. Sim, eu
2: também, mas... Então é, é isso, é, a gente eu, viu eu a eu coisa. Eu é a mesma coisa.
0: Eu, eu achei gore enough. Eu não, eu não lembro
2: muito bem Sim, da já. censura, mas eu, eu não, achei. Eu não senti falta, não.
0: <risos> é, eu, eu já achei bem gore né? Inclusive, e, e assim, é uma série que ela não tem medo de passar pro próximo nível. Custa o que custar. Entendeu? Ela evolui, uh -huh. ela passa rápido, ela tem poucos episódios, 12, né? É, 12. 12, não é? Então, Sim. nesses 12 episódios, você tem muita história. Você sente que você assistiu uma série de 20 e poucos. Eles, é, são Sim. 12 episódios de 20 minutos que conseguem te apresentar um grupo de personagens em é que, apesar de básico, é muito eficaz, então você consegue conhecer eles e consegue, né, gostar deles e consegue saber quem eles são e eles têm a sua marca na história. Isso é difícil, isso não é uma coisa tão fácil de fazer. A gente tá aqui sempre reclamando de série que tem muito personagem, todo mundo é figurante né, de luxo, ninguém é ninguém. Essa então, série não tem esse problema então é isso, eu acho que ela entrega visualmente, ela entrega narrativamente como aventura, como blockbuster e de quebra de brinde ainda te dá essa coisa de distopia política, social discussões, que você consegue linkar com a vida atual que é, que é o que torna um sci-fi um bom sci-fi, né, é você ter esse tipo de discussão é, você usar ele para poder trazer reflexões é, sobre o que tá acontecendo na nossa realidade social, política agora, né? Então, Sim. eu acho que apesar de ele não ser, ele não ele, talvez ele não entre pra história, como você falou, né? Como um cowboy bebop da vida, ou como um desses grandes clássicos talvez justamente porque ele, os seus personagens não são tão bem desenvolvidos assim, é, e também porque ele lida com temas muito familiares e tal, eu acho que é um anime que vale a pena o seu tempo, entendeu? Ele, ele, ele entrega você não sai dele achando que você perdeu tempo, não. Ele é um bom entretenimento e ele te dá, é, ele te dá estofo é, pra
2: você pensar e, e refletir, enfim, ele é gostoso de conversar sobre, enfim. Pois é, e assim, a gente tratou como esses elementos políticos inerentes ao gênero cyberpunk como algo que tá nele, com, né, como algo que por padrão está lá, hum. mas é sempre importante lembrar que nesse mesmo ano a gente teve o cyberpunk 2077, eu sempre esqueço falando <risos> que é, é, que é um jogo cyberpunk só na estética, né? É. Você tem várias missões que você ajuda policial, não tem toda a camada, a camada política do gênero lá, né? Uhum, é, uhum. Tanto que eu vi muitos artigos, muitos reviews, é, falando de Akudama Drive como se você está procurando uma história boa de cyberpunk, ao contrário do cyberpunk 2077, uhum. veja esse anime que é cyberpunk de verdade, né? Uhum. É, que, que tá lá trazendo as coisas, tudo que o gênero realmente tem, né? Uhum.
0: É, me, 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 é, a Kudama me parece um desses casos em que você, um desses raros casos em que você tem, é, não só um orçamento é, decente pra fazer a história, né, um bom orçamento um bom, bons valores de produção associados a criadores que estão de fato, é, que tem uma motivação artística pra fazer, eles não estão ali não é um comitê apenas não é só isso, não é apenas um comitê querendo produzir um produto que tá em falta no mercado eu preciso preencher esse nicho, porra, faz tempo que não rola um cyberpunk, vamos fazer um, né? É, obviamente tem isso também, né? Lógico, né? É um, é um business. Uhum. Mas você... Me parece ter ali criadores Genuinamente interessados em produzir Uma obra de arte, então É isso que a gente quer ver sempre Na verdade, a gente, é, não precisa Ser um clássico, não precisa ser a melhor coisa Que você já viu, só o fato de você ter Ali por trás, além da Máquina ali capitalista dos estúdios, né Você ter uma voz artística Um ponto de vista de alguém, de um ser humano Querendo falar alguma coisa Só isso já enriquece o material, né E com certeza esse é o caso de Akudama Driver Eles estão ali, são nerds, né do gênero, e de cinema, e de anime, de, de, sim, e, e sim. dessas temáticas, fazendo o que eles gostam de fazer, né? É, sendo incentivados, e obviamente, é, né, pelo, pela máquina ali, né? Mas eles têm um ponto de vista, assim, é, humano, genuíno por
2: trás, então isso faz toda a diferença. Sim, sim. É, bem, antes da gente entrar no bloco de spoiler, passando uma fichinha rápida, é, a Kodama Drive foi dirigido por Tomohisa Sataguchi, que também foi um dos roteir, é, é um dos roteiristas né, de Digimon Lash Kizuna. Uh, participando do roteiro, você também tem o Norimitsu Kaiho e o cenário original de Kazutaka Kodaka, os dois envolvidos é, no, no roteiro de Danganronpa. Uhum. Uh, e o anime foi feito pelo estúdio Pierrot, uh, o clássico estúdio Pierrot, que não fez nada de muito famoso, só, sei lá, Naruto, Bleach Nossa, <risos> e outras Várias coisas, né? Milhares de coisas. É, eles é, resolveram fazer uma coisa
0: foda. variar.
2: Sim. No, no Japão passou na Max mais um monte de canal aqui. É, e no Ocidente foi licenciado pela Funimation, inclusive no Brasil, né? Eu acho.
0: Eu não sei. É, a Funimation acabou de chegar no Brasil. O streaming oficial deles. Eu não sei ainda nada como é que tá a situação lá. É...
2: Se eu tem... tem quase que certeza lá. Que eu, eu tenho quase certeza que nas pesquisas que eu tava fazendo antes da gravação eu li em algum lugar que no Brasil saiu. Eu só não vou dar certeza é. absoluta.
0: É. Seria bom... Porque eu acho que com certeza você encontra Subado em português por aí é, Atualmente, o meu único problema Com o Subir em português é o seguinte é, Eu não tô achando é, Eu não sei se tem algum tracker Secreto que as pessoas estão buscando Não sei, mas eu tô há tanto tempo assistindo anime ou no Crunchyroll Ou, é, da, ou desses rips Do Funimation, né, que você encontra em inglês Que eu, eu perdi um pouco Os canais brasileiros de Subir Pirata brasileiro, né Então quando eu fui procurar, por exemplo, tem um anime da temporada atual, que eu tô gostando muito, que eu, quis, que eu quis recomendar pro meu irmão, e ele não curte assistir as coisas de dados em inglês. Aí eu fui procurar pra ele, e ele foi procurar também, e o 1080 que a gente achou, veio numa qualidade baixíssima. E aí, Nossa. se você se você é um desses quality fags que nem eu, né, que, que gosta de... <risos> que, que, que é importante, pelo menos o 1080 de verdade. Não precisa ser 4K. Ainda não, ainda não tô nessa, né? Mas eu, pre, eu preciso de pelo menos o 1080 de qualidade. E você não te, eu não consegui achar o Under Egg Priority, by the way, né? É esse. Eu não, eu não tava conseguindo <risos> achar o Under Egg Priority. Por exemplo, em português, você só encontra os arquivos de 200 mega, que é o meu de 200 mega, tudo Eu Falei, que isso, É pra ver no então celular? eu
2: Então, eu já vi no NIA, não sei se tem sempre, mas eu já vi no NIA alguns releases que foram lançados é, internacionalmente. Uhum. Se ele tem legenda em várias línguas, tem, ah. se eu não me engano, um ripper específico do NIA que ripa todas as legendas em todas as línguas disponíveis. Então, ah. acaba vindo a legenda oficial em português junto. Uhum. É, mas realmente, eu não sei de mais nenhum outro esquema, não sei. não sei Eu é não que tá sei, dia, e, não. e
0: a Funimation aqui no Brasil. Eu mas eu confio. Eu confirmei,
2: que, eu confirmei aqui que foi licenciado no Brasil, sim. É, uhum. Tá passando na, na Funimation brasileira. Então, ah, então pela ah. Funimation brasileira dá pra ver a o Drive.
0: A única coisa ruim... Do... Bom, a Funimation comprou a Crunchyroll, né? Então agora elas são basicamente a mesma coisa. Só que eu ouvi comentários de que o player da Funimation é tipo o player da Crunchyroll no começo, quando era bem ruim.
2: Nossa, que era horrível, sim.
0: É, eu não sei ainda. Eu não sei qual é a dificuldade. Por que que não pode ter... a. Porra de uma Netflix de anime Boa, entendeu? Que tenha tudo uhum. e que o player seja incrível Entendeu? Então é isso, vocês não podem Continuar exigindo Velho, não existe nem é, Aplicativo nas smart TVs Pra control with animation Você tem que entrar no browser e entrar no site Se você quiser entrar, ou então plugar seu computador na televisão Pra poder entrar e ir pela internet mesmo Então assim, eu não sei qual é a dificuldade é, é tão caro assim, eu não entendo Você é programador, me fala Qual é a dificuldade ah, de fazer... A dificuldade é o
2: mercado e o capitalismo é, você não, nenhum programador está fazendo um bom produto. Todo programador está fazendo o que pode, enquanto está sendo pedido para fazer tudo na metade é. do tempo, mudando de uma hora para outra, sem nenhuma especificação bem feita, de é. qualquer jeito. Porque o que importa é ter o marketing, no fim das contas. É ter o que mostrar. Porque... E não aquele produto ser um produto de qualidade de verdade. Porque eu vou é te falar,
0: por mais, por mais pró-pirataria que eu seja, é, é muito prático você ter um serviço de streaming. Então, tendo dinheiro, eu digo, não, vale a pena, assina, entendeu? É, o Crunchyroll, por exemplo, agora, ele está muito... Muito melhor do que era antigamente. Os simulcasts são muito úteis. Bem melhor, sim. É, eu ainda mantenho ele por enquanto. né? Não sei por quanto tempo ainda. Vamos ver. Mas ainda tá rolando. Mas assim, é, eu gostaria eu muito de assinar...
2: Continua com é, o Quando eu quero, eu quero as aulas <risos> a sua
0: É, vamos ver o que vai acontecer Mas, vamos lá, né, vamos ver Mas, assim, é... Mas, por exemplo, o tirou tem um problema Que a sua internet tem que ser muito boa e muito estável Pra poder, porque o player trava muito é, é, Não tem é, vibe pular abertura Não tem você Múltiplas contas isso é, isso é muito ruim Não tem você, por exemplo, dar play no episódio Ele voltar do começo, o episódio já assistido Então, se alguém assistiu um anime na sua conta e você vai lá e vai assistir, ele vai estar tá todo assistido. Então você vai ter que voltar, uhum. ele vai começar do começo, vai começar do meio, quer dizer, tudo
2: isso... Já aconteceu de assistir alguma coisa que você ou seu irmão tava assistindo e seu episódio é... metade. Aí você toma um susto, pega um spoiler, entendeu? Então
0: assim, então é por isso, por exemplo, que eu não posso assinar embaixo totalmente do Crunchyroll, porque pra mim isso são coisas imperdoáveis. Se você tá lançando um produto no mercado que você quer competir com a pirataria, você tem que ser melhor do que a pirataria. É simples. Não tem <risos> Sim. o que. Não tem não tem o que. Então assim, eu não, eu não tenho que fazer caridade pra você, mega corporação. Você tem que fazer o possível pra me agradar. Sou eu que tô te pagando. Eu que sou pobre, você é rico, entendeu? É você que tem que beijar meu pé, lamber meu saco, entendeu? E me dar um produto de qualidade. Não é o contrário. Então, é por isso que eu não assinei Funimation. Não só porque eu não tenho dinheiro, mas porque tá todo mundo dizendo que é um serviço que tá muito... É, é furreca ainda. Então, Sim. vambora, que é galera.
2: Se baixar um torrent e assistir assistindo VLC, é tão fácil, né?
0: Velho, o Jujutsu Kaisen, é, que tem na Crunchyroll no Simulcast, eu tô baixando porque eu vou entrar na Crunchyroll e ficar travando? Porque a minha internet tá, no, né? Minha internet tem, tem problemas e tem vários problemas aqui com a internet. Então eu, eu, não funciona. Tem dias que não funciona o Crunchyroll de jeito nenhum. Eu quero ver o Jujutsu Kai O que, que eu faço? Eu vou no Torrent. Eu baixo em 10 minutos e vejo a porra do episódio. Então assim, vamos trabalhar, galera. Vamos fazer os produtos ficar <risos> melhor, hein? pelo amor de Deus, melhor. Seja pelo menos o nível Prime Video, entendeu? Porque no meu ranking de streaming, até tá assim, tá? Netflix é o melhor. Em termos de usabilidade e tal, é o melhor, né? É... Logo depois veio o Prime Video e... aí é... Tem outros que eu não conheço. Eu já tive a experiência de usar Global Globoplay. É também uma merda. Não tem a qualidade é péssima de alguns seriados. Não, não, não é 1080p de verdade. Dependendo do tamanho da sua TV e da resolução dela, vai ficar horrível. Parece RMVB. Não dá pra ver. Então, Globoplay melhore é... e o pior de tudo todos disparados, já falei isso aqui antes eu acho, mas é HBO Go, HBO Go é uma piada de mau gosto porque ele é um dos mais caros e é o serviço mais porco que eu já vi na minha vida <risos> a qualidade é péssima eu acho que a gente tava tá falando de Lovecraft, Lovecraft Country, se eu não me engano que eu comentei, que eu vi tudo pelo HBO Go e aí no é, dois últimos episódios eu baixei no Torrent e a imagem era tão melhor que eu falei assim, o que? Eu podia estar tá vendo assim <risos> eu tava achando que tava bom, mas é assim que a série é supposed to be Entendeu? Então, é. é isso. Nessa coisa de Streaming Wars, eu acho que tá todo mundo falhando miseravelmente em conseguir alcançar o nível da Netflix. Nesse quesito, usabilidade. Eles são a, a, o melhor layout, o melhor player. É, se, 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 se a sua internet tá uma merda, ele vai funcionar. Entendeu? Tipo, é a melhor. Então, assim. Por que, que é tão difícil copiar a Netflix? O código deles é secreto? É a fórmula da Coca-Cola? É,
2: que isso? É assim o que funciona? É, secreto. é por isso que você tem que ser a favor do open source. A solução disso é o open source. É não ter um código secreto lá, ué. Tomar
0: no cu? <risos> ah,
2: acabou. Não é um código que outras pessoas não possam replicar. Mas você precisa é. de uma equipe, de bons engenheiros. Trabalhando da forma correta. Do façam jeito correto, isso, um façam
0: isso. A salvação da HBO GO é que muito em breve ela vai ser substituída aqui na América Latina pela HBO Max, que deve chegar aqui no Brasil, por aí, não sei, mas acho que vai ser junho a previsão parece que é em junho mas já me disseram, já ouvi um comentário não sei se é verdade ou não mas eu já vi gente no Facebook lá de fora reclamando que a HBO Max é meio ruim então já não sei uhum. mais, vamos ver né vamos ver o que vai acontecer, mas é isso, foi uma tangente aqui mas, rápida algum. que eu
2: tive, é, vamos pro desculpa. bloco de spoiler que eu tem um montão de coisa que eu quero falar
0: é, foi maus <risos> esse desabafo, mas é porque pra, <risos> aquele negócio, né, a gente às vezes quer recomendar, tem muito anime que eu vejo que eu quero recomendar, mas não tem um canal oficial pra pessoa assistir. E eu quero que a pessoa uhum. assista na melhor qualidade possível. Então, assim, é o, o, o infelizmente o streaming tá matando a pirataria. Não é mais tão fácil achar coisa de qualidade ah, pirata com como a gente achava, né? Antes. Então, assim, é, é foda você perceber que você tá virando de escravo de um serviço pago que é cagado, que não é tão bom Sim. quanto costumava ah, ser quando você piratear. Dama
2: Drive tem um problema. Um problema que eu considerei primário, assim, é, amador, né? Uhum. Que a. Tem uma personagem que comenta. Que o outro personagem é feminista. Várias vezes. Uhum. Sendo que ela tá usando o termo feminista do jeito que se usa no Japão. O, o feminista. Uhum. É, uhum. Que, que, né, o, o termo em inglês. Que é um termo pra chamar alguém de, de cavaleiro, de galanteador, sabe? De alguém ah. que, que, que. Entendeu? É isso que significa. Mas a legenda só chamou de feminista mesmo. Mesmo super, que faça pouco sentido super de, não dentro do contexto isso. ali, né? É, é aí, acaba, que virando realmente... um discurso, acaba virando um discurso meio escroto, sabe? O que, é. que ela tá falando, sendo que ela tá falando é. outra coisa, sabe? É o contrário, de certa forma. Eu realmente da, achei loucura, né? Dela, porque ela é uma personagem maluca.
0: Eu já não lembrava desse detalhe, mas eu realmente achei que ela tava falando de feminismo. E que eles e é. que era um ponto de vista controverso ali que o anime tava jogando na, na Berlinda, só que não.
2: Não é, eu aprendi isso é, porque é muito famoso o, o manual do Sonic 2 que diz hum. que o Robotnik é feminista. Porque eles ah. também traduziram mal traduzido lá. E aí, eventualmente, <risos> e tal, eu entendi: ah, tá, ele é tipo um cavaleiro. Estão falando que ele é um gentleman. Não, Tô ele imaginando é agora.
0: Tem Imaginando agora o Robotnik Esquerdo Macho, estudante da UFRJ, lá com os, com os o cis hétero o branco, o Esquerdo Macho, lá com, na parada LGBT.
2: Sim. Mas vamos lá para o bloco de spoilers. Valendo. É, bem, qual é o, a base desse cenário? Um pequeno resuminho só para gente discutir isso um pouco melhor. né? É, rolou uma guerra civil no Japão, uma guerra entre Kansai e, e, e Kanto. Né? Uhum. É, que terminou mais ou menos como a Segunda Guerra Mundial terminou pro Japão, né? com uma uhum. bomba que Kanto jogou em Kansai, que meio que encerrou a guerra para logo em seguida estender a mão uhum. oferecendo ajuda né? uhum. é, isso que eu quis dizer com o fantasma dos Estados Unidos lá o tempo todo né? uhum. é, o tempo todo estamos falando de Kanto, mas não é exatamente Kanto porque é uma Kanto que está se comportando como historicamente os Estados Unidos se comportam né? uhum. é, então não é é uma crítica ao Japão mas é uma crítica ao Japão uh, o Japão que segue mas... a agenda mental Americana, né?
0: Mas é, mas é bom pontuar também que o Japão ele tem uma. O Japão também foi muito cruel e imperialista nos países que ele.
2: Com certeza, sim.
0: Colonizou, né? Então. Também com certeza, é, Não né? deixa de ser. É com certeza. É, toda. Toda. Toda metáfora nuclear que o japonês usa nas narrativas, obviamente, é uma referência, é referência à Segunda Guerra Mundial e aos Estados Unidos. Isso <tos> é uma coisa que ficou. É óbvio que é um trauma que tá no DNA artístico deles, né? Mas eu acho uhum. que também tem muito isso também, né? Da, da forma como os próprios japoneses é, lidam, lidaram com isso historicamente.
2: Não, com certeza, né? O que eu tô dizendo uhum. é da estratégia do morder a soprar né? De você sacar ah, a bomba em seguida, uhum. enfim. E, uhum. e, e tipo, é, é interessante que como ele, ele, a série deixa claro, especialmente esteticamente, eu acho interessante como que a série trabalha muito a estética, porque tem muito é, conteúdo na estética que ela resolve utilizar, né? Então, uhum. o, 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 o órgão policial, ele usa uma série de elementos uh, em nacionalistas japoneses. Ele não uhum. usa os elementos clássicos do Japão imperialista, ele usa uhum. elementos, símbolos nacionais que são utilizados pelo governo japonês até hoje. Né? Agora. Então né? é, como, é, pois é. Uhum. Então é como se ele pegar. Ele, ele, tá, ele tá falando de um Estado fascista, mas não é um Estado fascista do passado. Não. Uhum. É o Estado de hoje em dia. né É, é, uhum. é o Japão de hoje em dia, usando a, a iconografia de hoje em dia. Então uhum. ele tá falando dos perigos do nacionalismo, de certa forma, né? do ultranacionalismo ultra dentro do Japão, não históricamente. Agora, hoje em dia, né, é, eu acho que eu cheguei a comentar isso em outros Gcasts, né? Eu, eu falo disso bastante no Café com Ganda, mas o Japão, ele está nas mãos do mesmo partido conservador há décadas, né, basicamente, uhum. pós-segunda guerra, depois da ocupação americana, está o governo é sempre na mão desse mesmo partido, que é um partido ultraconservador. Né? Uhum. É, então, é, é, apesar da gente né, ter essa, essa, esse mito de que não há é, luta por direitos humanos, não há esse tipo de coisa no Japão, né, não há ativismo no Japão. Isso não é verdade. Né? Uhum. Só é um país que passou por uma, por uma supressão desse ativismo de uma maneira pesadíssima, na década, na, na, especialmente na década de 60, né? Uhum. É, e por causa disso, esses movimentos foram abafados, eles perderam força. Mas não é porque eles perderam força que eles deixaram de existir, uhum. e mais do que isso, eles estão enraizados na indústria é, da animação japonesa de um jeito que é invisível para nós ocidentais, mas que tá lá, no fundo de muitas e muitas obras, né? Uhum. Eu percebi muito isso com o Ganda, e faz muito sentido, porque é, uhum. e, e, esse ativismo ele era primariamente universitário na década de 60, e a gente tem a cultura otaku surgindo no final da década de 70 e no começo da década de 80 então a gente tem uhum. uma cultura otaku sendo feita pelos universitários que estavam se formando nesse momento político de, de uma força política ativista de esquerda muito grande no Japão né? uhum. é, então não é, obviamente não é algo que está lá em toda a indústria mas que você vai conseguir encontrar é, em, em determinadas obras né? O, depois que você aprende a identificar é, o, o o sabor, né, o, o cheiro, a cara que tem isso dentro da animação, você vai começando a perceber que determinadas obras são mais esquerdosas do que as outras, né eu percebi isso lendo o Shaman King, eu percebi isso com o Digimon, e eu percebi isso com a Kudama Drive é, a Kudama Drive, ele faz inclusive referências visuais, é, imediatas, assim, são quase recriações de cenas de obras do Tomino, é, tem aquele momento, né, que o, que o, que o menino é, o hacker tá na, na, na rede digital e todos os outros meninos que morreram pra compor o menino que ele salva, enfim, não vou explicar esses detalhes, que são detalhes uhum. da série, né, mas aparecem Vários desses fantasmas atrás dele, né? E essas mãos juntas é, fazem uma coisa específica, né? Dão força pro menino, dão um backup pra ele lá resolver um problema. Uhum. É, e essa cena é muito parecida com o final de Deon, né? No, do filme de Deon. Uhum. É, você tem outras cenas que remetem diretamente às cenas do Gandalf de 79, né? Uhum. Então eles também estão fazendo uma certa homenagem a essa tradição é, dentro do, da, da cultura otaku, que passa batido muito facilmente pra nós ocidentais, né? Porque, é, como tudo no Japão, é, isso se dá no Japão de uma forma muito japonesa e de uma forma muito oriental, principalmente, né? É, tem camadas e camadas de maoísmo, de contato com a China, de coisas que... Que, enfim, né? A Tri tem estudado muito sobre China agora e eu tô agora entendendo esse tipo de coisa e, e, e o, 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 o quão profundo isso vai, né? Uhum. É, e, e a Kudama Drive ela usa, esse, usa esses elementos, né? Então eu acho interessante o qual, 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 que, que aconteceu: rolou essa guerra, essa, essa, essa guerra civil, a bomba foi, 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 foi derrubada, né? E isso é usado geograficamente pela série porque a primeira grande missão que eles recebem é invadir o Shinkansen e roubar uma coisa de dentro do Shinkansen. É. Só que o Shinkansen ele não mais serve pro que ele serve hoje em dia, né? Que é levar gente de, de, de Tóquio para para Kansai e vice-versa, né? Porque, é, por como a bomba caiu entre essas duas regiões, tem meio que uma wasteland, né? Tem, tem uma terra de ninguém ali, que, 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 que tá sofrendo de radiação até hoje, entre as duas regiões, que serve de barreira, né? Essas regiões, elas estão isoladas. O povo de, de, de Kansai fala, de, de, do, do pessoal de Tóquio, é, mas fala como quase um mito, né? São criaturas mitológicas, é uma terra prometida quase, né? Porque hum. ninguém sabe exatamente como tá lá, né? É. Mas você sabe que a polícia de Kansai recebe ordens diretas dessa galera e usa né, o resto do, do, de Kansai não tem esses elementos, mas a polícia de Kansai traz muito desses elementos é, esses símbolos, esses emblemas uh, nacionais japoneses né, é... então também tem uma relação meio de colonização entre essas duas regiões, né, e tem técnicas Sim. colonizadoras sendo utilizadas ali a forma como essa polícia atua, né e a polícia por si só já surge no mundo historicamente, né, como é, um, 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 um processo pós-colonial, né, é, é, ela, ela, é, isso está muito visível ali na relação entre esses dois lugares, né? Então é meio que uma metrópole e uma colônia, né? É, sendo Tóquio a metrópole e Oscar a colônia. E aí eu nem uhum. sei, eu confundo isso vai na, 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 na discussão política, porque me parece uma discussão muito atual, e eu não sei o quanto isso ainda, o, o quanto isso é discutido dentro do Japão, isso eu não, isso eu não sei, né? O quanto é, isso é, reflete que... algum tipo de conflito atual, né? Sim, sim. O quanto eles estão comentando algo que tá acontecendo agora, né? A gente ou se sabe eles só... Que...
0: Eles só pegaram essas regiões aleatoriamente porque eles precisavam de duas regiões? Ou eles realmente... É alguma coisa específica porque eles precisam passar algum tipo de crítica, né? Tipo, atual que tá rolando.
2: Sim, pois é. O que que eu consegui pescar ali, né? O que que eu consegui pegar no ar, né? É, a gente... Está, hoje em dia a gente tem um Japão que é um Japão em decadência em comparação com o seu auge nos anos 80, né? A gente teve dos anos 60 aos anos 80 um Japão e, e... E isso se dá por conta da relação Japão-Estados Unidos, né, que enriqueceu e que virou uma grande potência até os Estados Unidos considerar que ele estava crescendo um pouco demais e que isso era um problema para eles, né, é, que é aquele momento ali dos anos 80 em que você tem uh, o, o Japão quase como um adversário dos Estados Unidos, apesar deles serem parceiros, né, históricos, é, de, de, pós-segunda guerra. É, então você tem esse Japão que foi uma, uma, uma um, 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 um país muito rico e agora não é mais. E isso é simbolizado na série. Eu não sei se você pegou isso. É, bem, mais um resuminho aqui, né? É, o que eles precisavam roubar do Shinkansen na verdade, eram duas crianças, que a gente é. descobre que são tipo clones, né? Eles são experimentos feitos é, por, por, por. por canto, por algum motivo que a gente vai descobrindo ao longo da série, né? É, mas que envolve a morte de milhares deles, né? né é. É, e é um é um processo é feito em fábricas Eu achei essa essa relação interessante né porque até então a gente ouvia falar desse lugar como é, tipo uma zona franca de Manaus né é, é. aqui em, aqui em Kansai a gente tem essa região que é uma região que produz basicamente tudo que o Japão produz uhum. é, e que produz de tudo né e aí a gente é. vai descobrir que de tudo é literalmente de tudo envolve inclusive pessoas né pessoas é, estão sendo é. produzidas lá né é, o que não é.
0: deixa também de ser o que não, o que não deixa também de ser um clichê de sci-fi né que são é, crianças produzidas em massa, descartadas e clonadas, porque eles estão querendo conseguir Sim. algum tipo de forma de vida perfeita pra alguma coisa, né? Então... Pois é. é.
2: Mas aí, como isso era visto como um centro industrial, né acaba trazendo um pouco de, desses elementos de, de, de esquerda aplicados ao Japão, né? Uhum. Então, a gente tem essa, 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 essa fábrica de moegente, né? Como, no uhum. fim das contas, meio que toda a fábrica é, né? Uhum. É, o, a, o trabalho da forma como ele se estrutura, ele não ganha, o capital, ele não existe só, é, vamos lá. Eu, eu tenho a questão da mais-valia, né? Eu vou falar bobagem aqui, talvez, é, mas tem a questão da mais-valia. Por que, que o capitalismo funciona? Porque existe parte do trabalho que a gente faz que não nos é, não nos é, nos é dado, né? Uhum. É, basicamente é isso que é a mais-valia, é um pedaço do nosso trabalho que a gente deveria ser remunerado por, e a gente não é, né? Uhum. Que envolve, sei lá, locomoção até o local, envolve enfim, uma série de questões ali, é, que aí eu já não vou saber falar com tanto profundamento porque, sei lá, eu ouvi um podcast sobre o livro do capital, e é isso. <risos> mas... É, então é interessante é, é, essa imagem desse lugar que a gente até então estava ouvindo falar que é o lugar que produz os produtos o único produto hum. que a gente vê ele sendo produzindo é gente é através gente. De, um, de um sistema de, de moer muitas pessoas é. até chegar nessa pessoa específica né até chegar nesse por, elemento específico aqui
0: e por razões totalmente é, egoístas e fúteis e, e elitistas né e, em detrimento da vida de milhares então assim mais na cara que isso é impossível né a Pois é Porque, E aí essas né? crianças
2: Assim, sim, é bem óbvio, né Bem, bem visual, é. inclusive Por isso que eu falo é. da estética do anime Ele, ele faz tudo uhum. de uma forma muito estética Então todo, uhum. tudo que tá querendo falar Você vê, né Nem que você escuta, uhum. né é, é visível ali, né Tá, tá uhum. tem uma imagem te mostrando, né uhum. é, Ele é muito imagético E... E aí, enfim Essas crianças se refugiam Elas conseguem fugir, né No esquema Elas são ser de presente pra, pra... Mas elas conseguem fugir E aí você vê Essa cidade subterrânea né Que eles tomam como refúgio O Expo Park você entendeu o que, uhum. que é aquilo ali? Você que leu o 21st Century
0: é, então, é uma dessas... Foi uma dessas feiras de futuro, né? De, de, que, que mostram como vai ser o futuro, né? Uma mostra é. de, de tecnologias, de, de avanços da ciência, de previsões, de, de coisas assim, né? Uma, uma grande feira pra você celebrar a, a evolução, né? Da sociedade, da humanidade, etc. É mais ou menos isso, né? Tipo isso, né? Sim, é a mesma coisa sim. Que teve e, tem, e tem também.
2: essa feira... É, exatamente, né? E tem essa feira famosa específica, que foi a Expo 70, se eu não me engano, né? Uhum. Que foi feita em 1970, se eu não me engano, ou na década de 70, não sei exatamente o é. um ano. É, mas que ela aconteceu em Osaka, né? E ela ah. é um símbolo desse crescimento japonês, porque é logo depois do boom da economia japonesa, mas ainda no seu auge, né? Que foi, então, que foi nos anos 80. Então, essa então é meio que sonhar com o futuro,
0: né? Essa feira, Eu não tinha feito só essa legação, né? Eu sabia que tipo de feira era essa, mas eu tinha esquecido a localidade. Então, essa feira que aparece em Okodama Drive, ela é uma referência a essa famosa
2: que. Sim, que sim, tem, tem uma. No... Fala que é um... Pe... Boy? Sim, um dos personagens falam que aquele lugar não é a feira da Expo 70, mas que ela uhum. foi feita como um monumento pra essa feira famosa, pra ah, papai não explicam qual que é, sabe? Eu meio e aí que tem esse nome parecido, essa... ela se chama Expo é. Park, que nem um evento que uhum. se chama Expo 70, né? Uhum. É, é, eu é... deixei
0: passar essa, essa referência, mas eu...
2: eu, o, foguete eu sabia... que eles usam, uhum. o foguete que eles usam é baseado num monumento grande que você tem no lugar dessa feira até hoje. Né? Então uhum. a, a feira aconteceu e ela é um... Eu acho que tem até hoje lá, não sei. Mas tem uhum. esse monumento que é um símbolo dessa feira, né? E hum. é o foguete que eles usam pra tentar ir pra lua, né? Quando eles descobrem que a lua tá destruída também, pós-guerra, pós né? É quando é. você começa a perceber que esse mundo tá mais fodido do que a gente tava imaginando até então, né? Mas a elemento. gente
0: já... Mas, mas foi como eu falei, né? Um dos elementos... É, um dos grandes elementos dessa narrativa são esses filminhos, né? Governamentais de propaganda que, que você tem durante uh, os episódios. E ele já ali, você já consegue. Você por já ser é, é, calejado no, nesse gênero, né? Você já sabe que, bom, se tem uma propaganda govern te explicando de uma forma que é meio... É, o, o tom do negócio é um pouco diferente do tom do resto do anime. Do, é meio anacrônico, né? Porque aí são uhum. bonequinhos de papel num palitinho e ele e é uma linguagem mais infantil, mais bem humorada. Então a gente ali já começa a desconfiar. A gente não sabe o quão, como eu falei, a gente não sabe quão profundamente isso vai figurar na narrativa. Mas a gente já sabe que tem alguma coisa errada, com certeza. Entendeu? Porque aquilo ali é creepy as hell. A gente... <risos> tipo, não é normal que tá Acontecendo, tem alguma coisa aí. Esse negócio de canto não é normal. Tem alguma coisa aí,
2: então. Tem alguma coisa Só que a gente não sabe. Né? É, só que a gente não sabe o que vai ser o que vai ser no final, né, mas... Sim, mas aí então, eu não sei o quanto isso reflete uma discussão que está acontecendo agora no Japão mesmo, mas eu fiquei com essa impressão uhum. que é meio que uma espécie de tipo, um Japão que persiste, né, é, funcionando de uma forma. Ele funcionou anteriormente, que ele foi muito benéfica nessa relação com uhum. os Estados Unidos, mas que agora já não lhe traz tantas vantagens como essa. Ou, pelo uhum. que eu entendi da série, traz vantagens pra Tóquio e só. Né? Uhum. Então, tipo, você tem um governo baseado em Tóquio que tá dizendo uhum. pro resto do Japão vamos funcionar desse jeito. Mas por que, que a gente vai funcionar desse jeito? Porque é bom pra gente. Não necessariamente pro resto do Japão é tão bom assim. O...
0: Né? É... Eu, eu sei que eu sei que é, mesmo não sabendo, eu sei que mesmo não sabendo, eu tenho uma ideia porque eu vi um filme, que eu até vou comentar depois, mas ele combina melhor com outro review então não vou falar dele agora. Mas esse filme uhum. ele fala um pouquinho de política, né? É um filme japonês e fala um pouquinho de política. E, e em vários momentos eles se referem aos Estados Unidos, assim, com uma certa impaciência, uma certa, tipo assim, porra, é, aquele, é como se fosse aquele... É como se fosse seu pai chato, que fica te obrigando a fazer umas coisas, e tudo que você queria é ser maior de idade, se libertar desse pai, e você não consegue, entendeu? E aí, uhum. tu, ah, é melhor pra todo mundo? A gente vai... Beleza, pai, já que você quer que eu volte pra casa às 10, eu vou voltar pra casa às 10, eu não vou reclamar, eu entendo que é melhor pra mim, e eu entendo que... É isso, esse é o papel que eu tenho que tomar, mas eu não vejo a hora de fazer 18 anos e ir embora de casa, <risos> entendeu? Então eu acho que uhum. isso permeia... Isso, isso, isso eu acho que é, é totalmente campo da especulação. Eu não sou especialista, não sou um, né, um cientista político. Mas eu acho que é, não é muito longe da realidade dizer que os Estados Unidos é tipo assim... Hum, a gente preferia que vocês não interferissem tanto. Vai embora. Sim,
2: pois é. E, assim, <risos> e, e, é uma, e é um jeito, uma, uma questão delicada, porque eu já vi ela sendo encarada de duas formas diferentes. Eu já vi uhum. ela sendo encarada pela luta histórica de, 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 da esquerda japonesa, que na década de 60 falava muito contra os Estados Unidos e contra a ocupação estadunidense. Porque a ocupação estadunidense do Japão, ela não foi pacífica como muita gente diz, e ela uhum. envolveu o processo de colonização pesado, especialmente para os povos que o próprio Japão já estava colonizando, como por exemplo o é uhum. Sim, eles entregaram a Kinawa na mão. É como se o Japão tivesse um pedaço do Japão, que é considerado colônia do Japão, que é o Kinawa, uhum. e eles entregaram isso na mão dos Estados Unidos, basicamente, pra eles fazerem o que eles quiserem. né? Uhum. Então, você tem histórico de estupro, você tem as coisas mais terríveis que você puder imaginar. É, uhum. é basicamente um genocídio que aconteceu. Uhum. Né? É, e, e, então, não é leve desse jeito, né? É, e isso, e, então, você tem essa forma de, 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 de encarar, mas eu também já, já vi isso sendo encarado de uma forma ultranacionalista, de uma forma imperialista, sabe? A gente precisa voltar uhum. a ser o Japão da a segunda guerra mundial, a gente precisa uhum. voltar a ser o Japão fascista, basicamente, uhum. né então o uhum. um sentimento anti-americano dentro do, 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 do Japão, ele faz todo sentido Tem mas ele é um sentimento vertente, compartilhado né? é, ele é um uhum. sentimento compartilhado tanto pela, pela extrema direita quanto pela extrema esquerda, né porque enfim, uhum. faz todo sentido, né, é um país que está na mão de, 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 desse outro país né e está uhum. à mercê desse outro país para ele fazer o que ele bem entender lá dentro, né, uhum. então que o Japão seja santo, como você bem mesmo já disse né, uhum. é, mas, mas na é hora o império na, japonês mas, e a nação japonesa de... não seja que o povo japonês não seja um povo como qualquer outro. Né?
0: Não, assim, é de qualquer forma na hora de você analisar é, por exemplo, o que uma obra de, a, a crítica que uma obra de ficção está fazendo a, a, ao imperialismo americano à interferência, né? Então é importante levar em conta é, isso tipo assim, essa obra, ela está fazendo a crítica sobre qual ponto de vista o da, o da, o da esquerda né, ou da direita? É, é, é um ponto de vista só anti-americano anti-imperialista americano ou é uma coisa ultranacionalista japonesa né? Então é interessante isso, você é, de repente pontuar isso pra saber. É, sim. Porque, porque, como são, tanto, como tanto acabam sendo. A série sendo... pontua
2: isso colocando os vilões para serem ultranacionalistas, né? Então, uh -huh. ó, a gente tá falando mal dos Estados Unidos, mas a gente não é que nem essa galera. Essa galera também faz parte do problema, né?
0: Uh -huh, uh -huh. Isso é interessante, porque às vezes você tá achando que a crítica é prudente e aí de repente você tá batendo palma junto com o inimigo, não sabe.
2: <risos> sim, sim, pois é. é. Né? é e assim, é, a bomba é o elemento mais visível, né? Mas tem um outro elemento pequeno que eu descobri rapidinho pesquisando aqui antes da gente começar a gravar é o que me chamou a atenção: tem um momento da série que o, o, os dois personagens começam a viver meio que no mundo de fantasia. Tem uns elementos até meio nessa nesse episódio, né? Uhum. Rapidamente, não vai muito longe, né? Mas eles começam meio que a viver dentro da cabeça deles. E você vê um pouco do dia a dia uhum. da protagonista antes dela se metendo assim, crenca, né? Uhum. E aí, você reparou que na cama dela, quando ela deita na cama, tem um bonequinho muito esquisito? Não lembro. De pelúcia? Agora. Um boneco muito estranho. É tipo um gnominho pelado narigudo. É quase um alfizinho muito estranho. Eu descobri que esse boneco se chama Billy Ken. E ele é um boneco muito importante pra cultura de Oscar e de Kansai. É, mas que é de origem americana. Ele foi um boneco criado por um americano no século XIX. É, esse americano diz que ele foi revelado por um sonho, esse boneco, né? Uhum. E ele é meio que um amuleto um amuleto de sorte, pra você carregar. É, e ele era chamado na época como Deus das coisas como elas deveriam ser. Então ele tem um pouco desse, desse elemento né? Esse nome é muito amplo, né? Uhum. É, ele pode ter tanto um elemento de ordem, como, como, tipo, as coisas precisam ser desse jeito regrado aqui, né? Como também um elemento é, revolucionário, né? De, uhum. de, tipo, nós não vivemos do jeito que é natural para nós, nós precisamos uhum. nos, nos mudar, né? E, e... Mas eu acho interessante, na, na, Mas... isso é relevante pro Japão e para Osaka, porque uhum. em Osaka, especificamente, esse boneco começou a ser reverenciado é, com, em, em templinhos. Sabe esses templinhos pequenos japoneses, Sim, que são só uhum. um... Não é, não é um templinho, tipo, uma estrutura, uma casa, não. É um altarzinho é, tipo... na rua. Rua, sim, né? sim. É tipo aqui uma, tem na
0: uma, uma pequena estruturazinha só pra você pegar, dar uma rezadinha, fazer uma oferenda rapidinha e ir embora, né? Pois
2: é, aqui na Argentina isso é muito comum também, porque uhum. existe esse santo, esse santo popular aqui, chamado Gautito Gil, é, que nas estradas e, enfim, na rua, muitas vezes, é comum você ter esses pequenos altares pro Gautito Gil, onde você vai deixar uma flor, deixar um cigarro, deixar um elemento, até que conversa bastante com banda, né? Uhum. Deixar uma oferenda pro Gautito Gil em troca de alguma coisa, como um pedido, né? É, pra aquele santo. Uhum. É, e o o Billy Ken, ele começou a ser cultuado em Osaka como um desses templos. Então começaram a ser feitos pequenos templos para esse boneco americano que dá sorte. Uhum. É, uhum. Pô, isso, isso pós a abertura dos portos. né? Ainda pré-segunda guerra, mas pós a abertura dos portos. E depois da segunda guerra e com a ocupação americana, o Billy Ken começou a virar um símbolo da relação é, Japão-Estados Unidos para a Osaka. Então ele começou a ser colocado em praças públicas, em prédios do governo. Ele começou a existir em Osaka Não. como um símbolo da americana, né? da cultura americana e da boa relação são Japão e Estados Unidos não. E eu acho interessante Como que ele tá Precisamente No momento de ilusão Daqueles personagens No uhum. momento em que Esses personagens Vão viver uma vida perfeita Tá lá o Billy Ken Como elemento é, Sendo colocado e, e assim Eu imagino que, essa, que o anime Tenha muito mais Desses elementos Que a gente simplesmente Não pega E que foge a nossa, a nossa visão Que estão reforçando Essa mensagem né, E deixando Sim. mais óbvia Essa mensagem
0: É Com certeza Eles são é, muito preocupados Na iconografia E é interessante Saber disso Porque e... Obviamente Passou totalmente despercebido e eu fico agora me pensando quanto mais coisas que passaram despercebidas pra mim, né? Isso só vem mostrar como que esse anime é rico é, na sua mensagem, né? Como que ele é seguro de si do que ele tá querendo dizer. Pois é,
2: né? E como essa mensagem é revolucionária. Eu simplesmente não imaginava que esse anime ia terminar com literalmente uma revolução no Japão. <risos> Exato. Ele é sobre isso. Ele é sobre <risos> uma, uma, uma revolução. É revolução isso. quem voltaram é. uma revolução popular. É, Sim. É, é. Você tem, um, você tem a personagem, você tem o um Marte, você tem é. todo o todo esquema pra a revolução acontecer. Né? Essa, por assim que você tem...
0: falei Por isso que eu falei da, da trajetória da protagonista, que é uma trajetória familiar da heroína que vira, uma, vira bandido, né? Mas na verdade, não é isso que eu queria dizer. É porque eu não queria é dar spoiler. Mas na verdade, ela vira <risos> uhum. uma revolucionária. E aí é isso: é alguém que tá completamente. Ela é uma patricinha da sociedade, né? Então ela tá totalmente ali bem na vida dela, vivendo na, na seu é uma funcionária
2: pública, né?
0: Exato, ela tá vivendo, tá living the dream, ela tá vivendo o, o sonho ali capitalista dela, tá tudo de boas, e aí ela encontra esse outro lado, e ela experimenta em primeira mão esse outro lado, né? E aí ela vai evoluindo, ela corta o cabelo, ela ganha um código. De... inclusive você chamou ela de Swindler, mas se não me engano ela ganha esse nome no final só, né?
2: Ela Ou não, não é? ela assume esse nome no final, mas ela é, já é, então... é, 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 é acham que ela é a Swindler desde o começo, Ah, sim. mas, mas, mas ela é mas, 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 tipo a Swindler assim, mesmo no final. O... Né? No começo ela o... chamada tipo Ordinary Person, um negócio assim. É,
0: o bonito da. O que eu achei legal e que é emocionante, que é empolgante, né? E muito iconográfico também. É o fato de que todo mundo ganha a sua própria introdução, a sua própria vinheta de introdução logo no começo, que mostra um, um pequeno clipe com várias poses, né? A, a trilha e o nome dela, e o que é, né? o codinome, e, e quantos anos de, né? de condenação ela tem, etc. A Swindler ela ganha
2: no final. É aquele Sim, momento ela no final. O ponto, né? Exato, no final. Fato, se, se torna né? a Indra ela ganha.
0: Exato, e aí aparece, e aí você fica, uou, wow! entendeu? Então, tipo assim, é uma série muito eficaz nessas iconografias, assim, eles são muito, eles sabem muito bem o é, é, que tipo de coisa mostrar que, que horas, entendeu? Pra poder extrair o um máximo de efeito dramático daquilo. Então, né? mas e, e é
2: ela, isso, ela, ela, ela é, é a pessoa... Ela é muito ousada, né? Porque ao mesmo é. tempo que ela tá criticando os Estados Unidos, como a gente bem disse, ela é inspirada em filmes americanos.
1: Exatamente. Né? Então ela
2: isso. tem no seu alicerce isso, né? Então ela uhum. não vai ser hipócrita de falar, não, não, não faz parte da cultura japonesa em 2020 toda a influência americana que a gente teve nos últimos 50 anos óbvio que a gente não, não faz, vai falar é. isso né é. É, e nem faz sentido negar, porque de certa forma é. a gente pegou isso, digeriu e transformou em parte da nossa cultura também uhum. Né? Uhum. É, mas não é por causa disso que a gente vai exaltar isso, e a gente vai fazer as críticas que, deve, que devem ser feitas aqui né uhum. eu acho que ela é muito usada nisso também quando ela usa os personagens né o grupo inicial, ele se divide eventualmente e quando ele se divide, alguns desses personagens viram vilões, e são justamente os que mais me irritavam, né? Que é o, o, o Corta Gargantas né? e a Médica. Eles viram hum. vilões. 100% Sim. vilões, né? Sim. Tem um episódio... O um episódio do, a coisa do a é o coisa episódio do... Do, do, do psicopata, do Cutthroat, perseguindo a protagonista, né?
0: É, a coisa, do, a coisa do Cutthroat que empobrece um pouco a narrativa é porque assim, ele só existe como parte desse arco da protagonista de virar uma badass. Então, num anime que tem tanto significado nas coisas que... Nas suas decisões narrativas... É, tem uma parte que é só uma parada mesmo, só pra efeito de choque. Que é você ver aquela menina que você via de forma. que era mais kawaii, que era mais, né? Bonitinha, ela começa a virar uma durona. Ela começa a matar gente, ela, ela começa a, começa a matar pessoas, né? Sim. Ela começa a matar abusadores. E aí a série começa a introduzir elementos de homens abusadores, de estupro, de coisas assim. É, não pra fazer algum comentário sobre é, o estupro ou masculinidade tóxica ou qualquer coisa assim. Mas é só pra dar um motivo Pra Swindler matar os caras, entendeu? E você fica assim, ué, entendeu? E Olha, aí a, acho... a trama do Cutthroat É um pouquinho boba Porque ele vê o rastro Dela de longe e eu achei isso meio aleatório Não sei se eu gostei disso, uhum. entendeu? Porque não combina, é uma coisa quase que sobrenatural Que por mais que essa série, ela tenha Vários elementos diferentes Uma coisa que ela não toca É o sobrenatural explícito né? Só que o Cutthroat ele de fato consegue encontrar ela. Você não pode nem dizer que é só uma metáfora. Que ele vê. Uhum. Ele, 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 ele vê a pulsar. Ele consegue detectar, né? Ela, ela deixa um rastro de vermelho de sangue que só ele consegue ver. E ele é sedento por isso. E aí você poderia dizer que, ah, não, ele conseguiu encontrar ela lá em tal lugar de outra forma. Só que não, ele de fato é... tá tá mantendo ela, tá traqueando ela ali, usando as suas habilidades sobrenaturais. Aí eu achei isso meio idiota, porque só existe pra poder matar ele de forma foda, e você fica assim, ah, entendeu? Olha, é, eu, eu gosto mais uma... da Doctor do que ele, entendeu?
2: Eu vou ter que fazer uma defesa aqui, porque eu pensei umas quatro coisas quando você falava pra, pra defender tá, esse personagem, beleza, não, né? beleza, vamos é, lá. A primeira é a questão da loucura e do sobrenatural. Tipo... Uhum. E aí eu digo até por experiência própria, né? Enquanto... Alguém que é pai de santo e alguém que é entendido como é, divergente, né, neurodivergente, uhum. como pode ser colocado dentro do grande, do grande rótulo que a sociedade coloca de louco, né, ou de desajustado de alguma forma, <risos> é... há muito mais coisa em comum entre essas duas coisas, né, né? Existe um paralelo entre essas duas coisas que elas são muito mais próximas e se conectam muito mais do que a gente entende na forma como a gente culturalmente encara a vida, né, uhum. é... dentro da sociedade que a gente vive hoje em né? O que eu estou querendo uhum. dizer com isso? É, a intuição e, e o, 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 o... Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Não, né? é... É... Eu já vi... Vou, vou contar uma experiência minha. É... Eu tenho crises de vez em quando. É, e eu já tive uma crise aqui na Argentina em um posto de saúde uh, que estava com muitos moradores de rua lá dentro. Né? Porque como faz muito frio aqui, uh, postos de saúde, hosp... é, às vezes é, hospitais, igrejas, etc. Mantém as suas portas abertas Durante o inverno para que os moradores de rua Possam ficar lá dentro E não morrer de frio na rua Né, basicamente é, E eu comecei a ter Essa crise lá dentro E várias Mais de um Desses moradores de rua Que estavam lá Já estavam apresentando Alguma neurotipicidade Então eles tinham Um tique Alguma coisa visível, né Que mostravam que é, Tinha alguma questão De neurotipicidade E quando eu comecei A ter a minha crise lá dentro Começou a acontecer Um efeito em cadeia como De filme, sabe Quando alguém uhum. tá no, no manicômio Começa a ter uma crise E todos uhum. os outros Começam a ter uma crise junto Isso simplesmente Começou a acontecer lá dentro Com todo mundo junto, né é, e começou aos poucos, antes mesmo da minha crise se aprofundar, sabe quase como uhum. se a gente estivesse junto construindo uma crise coletiva uhum. então, é, é um troço que eu não sei explicar muito bem, uhum. né, mas uhum. é, tem algo na, 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 na de sobrenatural na loucura, né uhum. e analisando até mesmo as duas palavras quando você pega o louco como aquela pessoa que é, é, é marcada na, na sociedade como a, a, alguém que funciona de um jeito que não é aceitável, né, disso precisa ser corrigido, isolado, enfim, algo precisa uhum. acontecer com essa pessoa. É... E o sobrenatural, como que vai além do natural, algo que uhum. não é natural, né? Uhum. As duas palavras no fim das contas significam coisas parecidas. Uhum. Então faz sentido que, que que elas conversem de alguma forma. Tem coisas que a gente consegue fazer enquanto humano que a gente não acredita que a gente consegue fazer, né? Que culturalmente a gente, é dado como 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 algo que a gente é capaz de fazer, né? Uhum. E que se você vai pegar culturas é, culturas tribais, culturas de, de povos mais ligados à natureza e mais ligados à Terra, é, você às vezes vê esse tipo de elemento lá também. Né? Essa uhum. conversa com o todo. Né? Um jeito que, que eu particularmente entendo como uma forma mais natural do corpo humano funcionar. Não como algo a parte da natureza, mas como parte da natureza que é o que nós somos. Nós somos um animal, uhum. como qualquer outro. Né? Uhum. É, então a gente tem como conversar quando a gente existe junto da natureza. A gente não é uma coisa à parte, como a gente gosta de acreditar que somos. Né? Então esse uhum. elemento, ele, ele, eu coloquei ele nessa chave. Né? Óbvio que o anime, especialmente se você é um anime muito visual, né? E muito, é, muito, como eu disse, muito imagético, né? Uhum. Ele faz disso de um jeito extremamente sobrenatural, né? E é. aí acaba ficando um elemento sobrenatural dentro de uma obra que era mais tecnológica até então, é. É, que parece meio fora de lugar. Ao mesmo tempo que ele também começa a trabalhar elementos de, 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 de o que é a realidade, o que é a percepção da realidade, ou até onde a mente humana vai, que vão uhum. ser importantes mais pra frente a partir daí, né? Uhum. É, a questão dos abusadores que você falou, é, a coisa que mais me incomodava no Control é que... Que ele, ele era o, o psicopata obcecado pela protagonista. Então uhum. ele, ele tava ali, ele era apaixonado por ela, eu vou te defender acima de qualquer coisa, né? Uhum. É, e o anime, no começo, trata isso só como, ah, tem esse grupo de desajustados, e olha que engraçado, tem esse psicopata é. aqui que, Kkkk, é apaixonado pela protagonista. <risos> tava
1: tá romantizado. É. É, é, é,
2: ele é um maluco, ele tá, tá forçando a barra pra caralho o tempo inteiro, né? Mas é. ele é colocado como um alívio cômico no começo, né? É. E isso me incomodava horrores. Né? mas aí chega uma hora que a série coloca isso como parte do crescimento da Swindler, como você falou né? então ela, chega uma hora que ela começa a virar pra ele e falar, olha, chega chega, você é desprezível, isso que você está fazendo comigo não é legal, pare né, uhum. é, e aí a série usa esse personagem depois como um vilão, como um vilão psicopata, de um como, a referência é, o, é, o, é o, o, o shiny, né, o iluminado, uhum. é, mas um psicopata que persegue as pessoas como a gente vê num, num gênero de filme americano de terror, né, uhum. é, aí você pode botar Jason, isso, enfim, né, uma série de, outros, de outras franquias de terror americano uhum. é, e aí eu gosto e aí isso entra também para traz também a Doctor pra questão, né, é, eu gosto de como esses dois personagens, é, é, são usados como vilões. Por quê? O crescimento da personagem é entender que os Akudamas são vilões porque a sociedade coloca esse rótulo neles. Uhum. Mas eles são, na verdade, frutos de uma sociedade doente. Eles não são loucos uhum. à toa. Eles não uhum. nasceram doidos. Eles uhum. se tornaram assim por viver numa sociedade que os adoeciam, né? Então, uhum. e, e por causa disso você tem diversos tipos de, de, de loucuras ali, né? É, e assim, como a série ela é, é, é muito pouco hipócrita, ela mostra que, olha, algumas dessas pessoas podem se tornar assassinos, podem se tornar violentas, elas podem se perder tanto nessa sociedade doente que elas se tornam máquinas de reproduzir essa violência de maneira extrema. né uhum. é, e, e, Mas isso não faz com que a série em momento nenhum questiona, e a personagem no seu crescimento em momento nenhum questiona, que isso é justificativa para que os Akudamas sejam rotulados como monstros. Né? Então, no fim das contas, de uma forma é, velada De uma forma bem, bem nas entrelinhas A série tá, 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 tá colocando que Olha, não é porque de vez em quando Vai ter um maluco que assassina pessoas E eu acho que isso é muito importante Como uma série que tá dialogando com a tradição otaku Em muitos momentos, né Quando uhum. ela referencia a Ganda e tudo mais Ela tá trabalhando, até nos arquétipos que ela busca E que ela usa, utiliza ali, tá, tá conversando com isso é, Eu acho importante que fale sobre isso Porque é algo uhum. que faz parte também Do desenvolvimento da cultura otaku Que faz parte de, de né, a gente tem casos de, de de assassinatos, de questões uhum. que envolvem isso, né? Mas, de certa forma a série tá falando que esse indivíduo esse e esse elemento aqui não é porque eles propagam a violência que eles sofreram de uma forma exagerada e de uma forma que, 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 que está além do que a gente pode dizer que não, esse indivíduo é, é só vítima né? É, não é por causa disso que ele deixa de ser vítima e não é porque e isso não faz com que o que ele faz seja algo que ele faça por vontade e não como resultado de uma sociedade doente, né? Então, no uhum. fim das contas, mesmo esses caras, a, a, a culpa tá, a, tá na conta da sociedade doente, né? E é por isso uhum. que a coisa evolui pra uma revolução no final. É... Uhum. Então, assim, eu entendo o que você falou, né? Que ele por si só não é um personagem muito rico, mas isso acho que se têm já quase todos que não são a Swindler, na real. É... Tirando um ou outro que você tem um pouco mais de desenvolvimento ali, né? Como você falou, a Doctor, é... a relação do Rudlum com o Brawler, eu acho que, que também tem uma, uma série de coisas interessantes, né? Que é quando a série começa a pincelar isso de, tipo, o Rudlum ele é um ladrãozinho, lá de oportunidade, né? E aí ele começa a perceber que essa galera, os Akudamas, eles não cometem crimes porque eles querem ficar ricos ou porque eles precisam, enfim, né? Eles, come eles cometem crimes porque eles começaram a enlouquecer, né? Eles começaram... E, e, ele, e é quando você começa a entender a honra que existe nisso, né? O, 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 o é, como é que eu posso dizer né? é quase como se a mensagem da série fosse a, no começo da série a gente vê a protagonista como uma boa cidadã, uma boa pessoa e a série tá virando pra, pra, pra você e falando olha, se você é uma boa pessoa ou quer ser uma boa pessoa, inclusive dentro dos moldes que são aceitos na nossa sociedade hoje em dia e que são valorizados no Japão hoje em dia, você não pode ser a favor desse tipo de coisa aqui né você, o, no fim das contas você vai, ser anti, você vai ser revolucionário você vai ser anti, anti manocamial você vai ser anti anti-penitenciário esse tipo de coisa vai estar tá lá, porque isso faz parte uhum. do que uma pessoa boa faria quando cai o véu, né? Quando o canal enxerga o mundo como, como ele realmente é e, 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 a, e, a, e a ficção e a fantasia que, que, que a gente vive diariamente cai. Você percebe que se você é realmente uma pessoa boa a única solução é você fazer alguma coisa, né? Especialmente numa uhum. situação extremada como a que eles estão lá, né? Na, na, na série. É, mas é, 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 essa é, essa é a minha defesa do, do, do personagem. Eu acho que tem uma série de riquezas Não, aí acho que, a... que, que, tipo, eu acho, eu acho que ele é um alicerce muito importante pra trama que a série apresenta. E que, e, e que apesar disso, disso ser fraco como personagem que faz parte do, do, do problema que a série tem como um todo. É, eu acho que ele é muito pivotal lá, né? Porque a série tá querendo contar. Eu,
0: faz sentido, faz sentido. Deu uma salvada pra mim. <risos> mas assim, é só uma... Eu tenho poucas críticas, né? Com, com esse anime. Isso é só um, um detalhezinho assim, que, que, me, que, me, que me pegou, assim. Por mais que eu saiba que, sim, muita... É, muitos aspectos da... Falar loucura é uma coisa meio, meio esquisita, né? Porque não é, não é só isso, assim... É, qualquer um que é, que, é, que, é, que é percebido como não... É, que, alguma, que, tipo assim, que é mentalmente diferente, né? Que é divergente de alguma uhum. forma... É, existem casos que beiram né, o sobrenatural simplesmente porque a gente não entende o processo né, é, mental daquela pessoa. Então você poderia, sim, arrumar é, é, motivos, assim... Razões mais... É, é, céticas e tal, para poder explicar aquilo. É, só que no caso dele eu achei que realmente beirou uma parada quase que um superpoder mesmo, entendeu? E uhum. dentro Dentro da narrativa eu achei que foi uma. Foi uma mudança meio brusca, porque antes disso não tinha sido tanta proeminência, né? Uma parada que afeta diretamente a narrativa principal. É uma parada que afeta diretamente o arco da protagonista, né? É, ele consegue localizar ela porque ele consegue detectar ela, né? E você fica assim, putz, mas não é nada que atrapalhe também, né? É quase que um subplot, porque ele realmente serve ali é, não só pra falar sobre isso. Né, sobre os, os akudamas que acabam sendo pirados mesmo né? mas também é, serve pro crescimento da própria personagem que até então ela tá aturando ele, ela tá aturando os avanços dele e tal ela, ela parece encarar ela parece brincar no trope ali, né? Ah, é o maluco que gosta de mim e aí ela tá seguindo ali o ritmo. Nessa parte não, aí ele vai longe demais, né? Ele realmente se transforma num full psicopata, num full Jason então ela tem que dar um jeito nisso e aí faz parte do arco dela de se tornar uma badass então eu gostei de tudo que aconteceu eu só fiquei um pouquinho assim com esse negócio dessa uhum. super habilidade dele entende? mas a, 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 com, uhum. relação a, com relação a Doctor eu já gosto de tudo dela assim, eu já gosto de toda todo o desenvolvimento dela, o conceito dela como eu falei de fazer cirurgias tipo, ela quase morre várias vezes, ela perde a cabeça sei lá, corta o um pescoço dela, arranca os órgãos dela, ela sempre arruma um remendo e consegue voltar, tanto ela que costura... o fala
2: pra ela né você já é virtualmente imortal, porque você tá buscando Exato. a imortalidade? Né?
0: Ela, ela não só faz com ela, faz com outros também né? ela, ela consegue remendar a tua perna cair fora. Sim, ela faz só dá pra morrer o coisas... um personagem na
2: cena se ela não tá perto, ou se ela tá com o Exatamente, personagem. exatamente.
0: Então assim, e é por isso que eu acho, tão. e aí, quando, é, quando ela começa a costurar todo mundo, remendar todo mundo, por mais que eu tenha achado interessante, eu pensei assim, putz, isso vai ser a desculpa pra ser tudo inconsequente no final. No final vai ter todo, todo mundo lindo e feliz, mas não, morre todo mundo. A gente tá nos Sim. spoilers já posso falar, né? Literalmente uhum. todo mundo nessa seriado morre. O que pra mim é incrível, inclusive a Doctor morre mal pra caralho, porque Nossa. ela morre pisoteada <risos> pela... E todo mundo morre mal pra caralho, na verdade. É, sim.
2: Então... Só que assim... Eu gosto disso, né? Porque a morte mais glamorosa é a morte da, da Swindler, se colocando como é. Marte, mas ela morre... Ela tá fazendo um Swindler quando ela tá fazendo isso. É um golpe, de certa forma. Então ela é um, um Marte fabricado, né? Então, no fim das contas, ela tá lá como uma figura de Marte porque isso, isso é uma... Uma, uma estratégia... É, é algo que potencializa uma revolução. Mas, ao, ao mesmo tempo, a série tá falando que uma revolução não pode se formar a, a, ao redor de, 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 de figuras, né? De heróis. Né? O herói ele é só uma ferramenta da revolução, mas a revolução é maior do que isso. Então, além de fazer um comentário muito revolucionário, é, é um comentário pontual que, que é quase uma crítica à forma como algumas pessoas encaram a revolução dentro da esquerda. Uhum. Então, enfim, eu, eu acho muito interessante é, uhum. a, as mortes da série, como elas são todas muito significativas.
1: Uhum.
2: Sim, Servem então, tanto para é trama, o... tipo, as primeiras são pra, mostram que tipo, as coisas são realmente perigosas, né? E tal, até é. essas mais, mais finais que, que passam outras mensagens mais políticas. Mais, mais
0: é, quando eu tava elogiando o ritmo da série, como ela não tem medo de evoluir a história, tá tava falando disso também. É, você tem um grupo grande assim, você imagina que um ou outro vai morrer, né? E aí, só que você não imagina que é, vai acontecer tão rápido assim, Então logo eles começam a matar gente. Eu acho que o hacker é o Sim. primeiro a morrer, mas morrer não, né? Ele meio que ele vai, ele vai embora, né? Ele, é. ele resolve ir pra canto e tal, mas assim, de qualquer forma ele sai. Então assim, você acha que. E depois que a gente configuração... descobre que
2: ele tava meio que morto mesmo, né? Ele foi digitalizado. É, é, é ele, ele acaba morrendo, internet. é. Porque ele
0: não <risos> morre mesmo, é. Mas assim, é, de qualquer forma, a história ela, ela, ela avança, ela não tem. Você acha que ela vai assentar na configuração aí, temos então, esses protagonistas? Vão... A, a, essa história vai ser isso: vai ser essa galera de gente legal é, fazendo esse raste até o final do anime. E não poderia estar tá mais errado, né? É, todo mundo começa a morrer de repente, depois o Brawler morre também numa batalha, logo também no. Antes do final, é, tipo, né? É a mensagem
2: da série em diante, né? Tipo, é, do episódio 6 em diante, começa a morrer as pessoas, mas eu gosto também que elas morrem aos poucos. Também não exato. vira essa chacina que de vez em quando é, né? Morre todo Não, mundo então, mas morre todo mundo no último é... episódio, assim, sabe? Aí nada tem é... nenhuma mostra impacto.
0: Exato, então tem esses casos, tipo, o famoso caso do filme de... Como é que é o nome daquele mangá do Clint? X? Como é que é? X, sim. X, é, é, X ó, 1999.
2: Né? É O um é, mangá isso. se chama só X, o filme é. se chama X 1999 e muita gente conhece como X 1999.
0: É, que o, que, que o filme resume, né, a história do mangá e cria um final pra ele, e o filme é assim. Tem o um personagem, apresenta o personagem e mesmo assim, o personagem morre. E era piada na época, eu lembro de disso, que era é a piada que a gente fazia, que uh -huh. todo mundo entrava na, na cena e morria e tal que é aquela morte só pra efeito de choque mesmo então a Kodama Drive consegue é, fazer uma situação em que todo mundo morre e tem sim uma, um lado de exploitation, um lado de choque um lado que é pra você dizer assim nossa que legal esse anime que todo mundo morre tem isso também, só que não é tão vazio assim, porque são mortes que tem significado, que tem uma lógica, que acontecem porque precisam acontecer, que tem uma justificativa narrativa pra isso e são pessoas personagens que você... que realmente cumpriram o seu papel na narrativa já. Fizeram o que tinham que fazer, deram o que tinham que dar e alguns deles poderiam ter sobrevivido. A morte deles não é, não, não é necessária, né? É Por uhum. assim dizer. Mas, é... Beleza. Já que você quer matar porque você quer criar essa história que é trágica, é, é assim que você faz, né? Você realmente dá uma morte significativa para um personagem que cumpriu o seu papel, né? Então... E é isso que também torna o final é tão... Tão interessante, porque ele tem consequência, você não está vendo algo que só está servindo para poder potencialmente gerar uma sequência. É, pode ser que existam sequências, pode ser que existam, essa marca vá pra frente. Isso não é o, a questão. A questão é: pra essa história que eles têm em mente agora, eles têm um começo, um meio e um fim. E é isso que você assistiu, né? Por mais que no final as crianças só eles vão embora pro horizonte, você não sabe direito o que vai acontecer. É, ainda assim, eles são gimmicks da história, né? Não é bem a história deles que você tá acompanhando. Não é bem a história. Uhum. Você tá acompanhando assim, os histórios. pra onde aplicando. eles estão
2: indo também, tem muito significado. É, né? Tipo, sim. que mundo é esse que eles? vão construir agora, né? Como, como é. as coisas vão ficar agora que tudo ruiu, né? É. A, a gente não e... vê,
0: né? E você vê o começo de uma revolução popular, mas aí se o anime fosse perder tempo pra contar o que que essa revolução vai gerar, o que que vai acontecer, aí já seria outro anime. De repente essa aí vai ser a segunda temporada, não sabemos. Mas assim, é. não apesar É, apesar de eu
2: ter ficado com a impressão que parece ser uma, uma, uma história só, né? Tipo, uhum. não, não, não parece. Tá óbvio que dá pra você fazer continuação, mas não parece ser muita intenção, né? Ela parece Exato. se fechar muito ali. Exato.
0: Mensagem ali de. A, a, as suas mensagens sociais e políticas estão fechadas. E. Porque aí. Aquele que, que negócio, a partir dali. Não interessa muito o que vai acontecer. O que o que você está querendo contar é o começo dessa revolução. É, o resultado dessa revolução pouco importa, na verdade, né? Porque a gente não está lá ainda. A gente precisa agora fomentar o começo da revolução. É essa história que a gente tem que contar, né? O é, final de revolução, a gente já tem um monte, né? Para poder poder na, na história aí, né? Tudo deu errado. É, mas é, o, o começo dela é que importa e, e e principalmente a trajetória pessoal dos protagonistas que a gente está seguindo. Né? que morre todo mundo, mas, e assim, você pode dizer que, de repente, a Swindler é... porque, na verdade, a Swindler morre um pouco antes, né? E é o outro carinho o não é isso? Que leva as crianças pro... Isso. E aí ele acaba morrendo por último. O fato dele ser a pessoa que, que sacrifica no final pra mandar as crianças embora, e ele era o mais, aparentemente, o mais durão, o mais egoísta, etc, e ele tem essa redenção final e tal, você pode encarar isso com uma certa... com um certo cinismo, porque ah, tipo, a... a... A protagonista real, que é a Swindler, ela morre antes, né? E aí depois o anime tem que fazer uma força pra determinar que, na verdade, o protagonista final é esse cara. É ele que vai fazer o último sacrifício, né? É ele que vai. É ele que é o responsável final por tudo. Aí, você, de repente, eu consigo ver é, quem possa se incomodar com isso um pouco. É, isso é uma coisa que me ocorreu um pouco depois, assim, na hora eu tava muito ali na, na fissura, ali vendo a série, empolgadíssimo. Não pensei muito nisso, né? E aí, depois que eu pensei assim, tipo, putz, coitada da Swindler, né? Ela meio que morreu um pouco antes. Do final, ah, mas e o tipo, eu... cara... Que é, é que acontece, a morte dele mas... ser a última Eleva ele um pouco acima dela sendo que ela é uma personagem mais interessante que ele né?
2: Então. eu não acho que é leve porque a ele morre pela mudança provocada por ela de certa forma né não, sim, então é. você e, e tipo tanto que, que que você falou né ele era sempre muito egoísta e tal e quando ele, ele era muito sério sempre né e ele morre com um sorriso é e isso não sei eu não sei se é porque eu assisti muito seguido os episódios e tal mas a morte dele para mim é quase como uma homenagem a ela né então uhum. ela morre como uma arte um Marte não faz sentido se você não vê o efeito desse, uhum. desse, desse martírio, né? É, é, e aí você certo. vê o efeito amplo na Revolução e você vê o, o, o efeito individual nesse indivíduo específico, né? Que conseguiu uhum. se conectar com ela de um jeito muito forte. E tem uhum. a questão da moeda, né? Que tá ligado uhum. à sorte. O que puxa com a questão lá do, 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 do Billy Kane, né? Que também tá ligado uhum. à sorte. É, uhum. E basicamente ele fala, dá uma sorte, mas aí ele é, é, é quase tipo... Não, não é porque você tem medo de... A má sorte nada mais é do que o mal que você não tá vendo, né? meio que isso que uhum. ela tá falando pra ele. você Se você abre os seus olhos e aceita a sorte que te vem, independente se ela é boa ou se ela é ruim, você uhum. reage às coisas de forma correta, porque muitas vezes o que você tá considerando boa sorte é só uma ilusão. E eu acho que isso é parte da mensagem que, que, que a série tá passando, e isso é parte também da, da, da mensagem revolucionária que ela tá passando, né? É, então, assim, a gente pode fingir que tá tudo bem até o último segundo das nossas vidas, né? É, ou a gente pode enxergar as coisas e tomar uma ação. Né? É, dependente de como vai ser essa ação eu não concordo com a revolução Tipo, eu não vejo, essa, eu não vejo a revolução agora falando um pouco pessoalmente aqui né? É, uhum. eu não vejo a revolução como essa que a gente vê na série como as que a gente vê historicamente ao redor do mundo como a solução para as coisas porque uhum. como a gente também viu historicamente não adianta de nada a revolução que derruba um governo para ser cooptada por um outro grupo que não, não, não se desvencilhou da, 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 das questões né? que, que, que formavam o governo anterior e vai fazer uhum. algo que é diferente mas que ainda está se pautando em uma série de estruturas de poder, que se não é o capitalismo é o machismo, é a homofobia é o racismo, é o colonialismo é qualquer uma outra das estruturas de poder que nos oprime né é... então por isso não dá certo, porque ela, ela perpetua uma série de outras violências até que ela rui em, em, em cima de si mesma né? é... mas quando, quando eu uso o termo revolução e pessoalmente eu tô falando de uma forma mais ampla né tem muitas atitudes que são revolucionárias que não envolvem invadir o prédio do governo e cortar a cabeça do presidente, não que eu vou criticar qualquer pessoa que fizer isso. Mas, não é a rota que eu escolhi, né? Pra mudar, nem ao menos o meu próprio mundo. Até porque eu não acredito numa. Eu acho que faz parte do processo de revolução você ter o que amar, né? Você amar a sua vida. Então você precisa construir algo que você ama pra você ter o ímpeto de lutar até a morte pra proteger aquilo. E eu sinto que eu preciso disso pra ter essa potência revolucionária que envolve realmente uma atitude violenta e um confronto violento e físico né? é, então eu considero revolucionário por enquanto construir uma vida que foge dos moldes que me são impostos, mas que é, não necessariamente no primeiro momento derrubam isso, mas que podem aos poucos derrubar, porque muda a cultura e a partir do momento que a cultura é, muda, tem mais chances de quando tiver uma revolução violenta como essa, o que, vier, o que vai vir depois ser pautado em novas formas de, 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 de viver e de pensar, e não nas formas que já em algumas das estruturas que já estavam postas desde então. Uhum. É... Mas enfim, aí eu tô falando já de, de política e das coisas que eu quero falar de mim, né? é mais sobre a uhum. série. E a uhum. gente já tá bem, long, bem longo, né? É. Então, uma última, então uma, última, uma última mensagem importante que eu, que eu vi na série, né? Um último, um último take político que ela faz. É... E como a gente já tava contando spoiler, a gente já contou quase tudo, eu vou contar isso também. Né? Uhum. Quando eles vão pra Kansai, pra, quando eles vão pra Canto, eles descobrem que Canto não existe mais. Canto foi destruída. E Canto é basicamente um computador, tipo San para pra onde vai a minha. De todo mundo ficar vivendo lá Suas memórias mais felizes né? É. É... E isso me fez lembrar Quando rolou a invalação do, do, do Capitólio na, Nos Estados Unidos é... Eu vi alguém Referenciando hum, aí Eu não vou saber o nome direito Eu acho que era um pensador anarquista E eu acho que ele estava falando sobre a Revolução da Argélia No texto original né? Mas a pessoa estava olhando para as fotos dentro do Capitólio E para o vazio que é o Capitólio né? Como que ele é quase um cenário né? Ele não, não parece ter vida acontecendo ali Não uhum. parece ter gente trabalhando ali dentro, né, é, e, e trazendo esse quote, que aí talvez eu não esteja contando corretamente, mas ele fala mais ou menos o seguinte, né, é, o Estado não protege o, o, os prédios públicos, os lugares reservados ao governo do, do, de uma entrada do público porque tem medo que o público tome o poder o Estado protege porque tem medo que o público que o povo descubra que lá dentro não há mais poder algum, e que o poder agora uhum. está na mão das corporações, está na mão dos bancos, está na mão de outros lugares, né é, e eu pensei nisso quando acontece isso, né, então quando eles finalmente realmente vão pra canto, eles descobrem que o lugar onde o poder está concentrado nem existe mais, né? Ele é, é uma grande ilusão que tá mantendo todo mundo preso numa vida é. que já não faz mais nenhum sentido, né? É. E, enfim, Não tinha como ser mais relevante pro gente atual do que, do que do isso, que né? isso basicamente, é. é basicamente o que eu penso todos os dois dias. Quando eu olho pro, pro, pra vida que a gente tá vivendo e pro mundo que a gente tá vivendo. Uhum. É, com e com é certeza. isso. Entrei no é. rant aqui, mas. É. <risos> Terminou numa nota um pouco negativa, mas é porque, enfim, né? É uma, uma, é é uma bom, hora pra pensar. É, é contas, uma, né, ela, é, ela é divertida, exato. em muitos momentos. Sim. Ela é muito divertida no seu começo, mas depois ela se torna um negócio muito político. Muito, apesar é. de ainda muito, muito divertido e muito, né? Porque ela não. Ela não deixa de lado o que ela era até então pra se tornar isso, né? Você Exato. Não tem bastante o elemento de Reich, mas você tem desenvolvimento de personagens, você tem questões pessoais que não tem nada a ver com essas questões políticas. Os personagens não viram peças num tabuleiro pra dar essa mensagem, né? Não. Então ainda é. tá lá a emoção, ainda tá lá as cenas de ação super interessantes e, e bem elaboradas e bonitas, né? É. É, o que faz com que tudo isso que a gente tá discutindo aqui seja até leve enquanto você tá vendo, né? Não, não é um troço que te deixa pra baixo. Eu não terminei a série pra baixo, eu fiquei pra baixo agora, que eu comecei a, não, co é, é, a ligar é ela por com a vida isso... real.
1: É a pessoa falando
0: tipo assim é uma uma obra que você sabe que ela passou a mensagem de forma bem sucedida é aquela que ela consegue divertir em todos os níveis então se você está é, assistindo procurando só uma diversão e você e você não vai te correr esses paralelos com a vida real etc você vai conseguir extrair muita diversão disso né a série não se torna uma um tratado <risos> chato Político, não é, não é nada disso né continua sendo um anime de ação Cyberpunk, do começo ao fim. Com, com suas tropes, com suas com tudo, né? Como eu, como eu falei, até a, até a parte de revolução, isso é uma tropa então, assim, só que eles têm sim uma sensibilidade que tá muito sintonizada com é, as coisas que estão acontecendo agora no mundo então, se você é uma pessoa que gosta de fazer esses paralelos se esse é o assunto que te interessa você vai ter esse plus além dessa animação é, muito bem feita, narrativa e visualmente você vai ter ainda é, coisas para você refletir Letir, pensar, comparar conversar e etc. Então, e isso vai extrapolando, e é isso, né? A arte é isso, né? O limite, da, de uma, o limite de uma obra artística dessa é o que é a tua doideira, né? É o que a sua nerdice <risos> vai. Se a sua nerdice agora, por exemplo, é política e você está muito interessado nisso, você vai achar ali os paralelos. Agora, se você quer só uma parada de ação, beleza, eu mesmo tô aqui aprendendo várias coisas. O ponto de vista, né? O seu ponto de vista é, 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 acaba ampliando o meu, né? Porque eu sou uma pessoa que eu vou mais pro lado do eu quero me divertir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver, né? <risos> e aí eu quero só escapar. Mas aí, por isso que me pegou tanto de surpresa, assim, essa parte mais é, crítica, mais política. E aí é interessante que, que você tenha visto. Por isso que eu falei, que é legal que você tenha visto, porque aí enriquece um pouco mais. Porque eu tinha certeza que você ia conseguir pegar muito mais significado dessa parte do que eu peguei, né? E aí acaba tornando a experiência mais completa até mesmo pra mim. Então
2: acaba é, que eu, eu assisti a temporada inteira Por causa disso, tipo, eu tava esperando só o raio Até o final, é. eu pensei, bem, então beleza, vai ser a série Assim até o final, né? Assistam é. assisto uns seis episódios é. E a gente grava, aí começou a acontecer é. os bagulho Eu falei, não, vou ter que ver esse negócio até o final Antes de gravar, não tem condição é
0: Eu ia, eu ia te incentivar, <risos> de qualquer forma, a ver até o final E tal, eu ia te perguntar, você realmente Não curtiu? Porque assim, né Eu acho que você vai gostar, não sei Vamos ver, mas eu não queria falar nada, mas enfim disso, Eu acho que é isso, né? né? Muito bom, Assi né? Assistam o caralho, né, porque quem ouviu até agora Eu acho que é o que já assistiu, não sei, se bem que eu... O nosso spoiler, a nossa parte de spoiler não deu tanto spoiler. A gente falou. E não, e a de... gente falou
2: tudo meio que correndo, né? A gente falou das coisas exato, que a gente pontuava pra gente poder comentar uma coisa ou exato, outra, mas correndo tanto que não, não faz juiz ao que tá
0: aparecendo. A maior tá lá parte no, no, na série, né? O triste é que a maior parte das coisas, as partes mais interessantes que você comentou, por exemplo, as, as observações mais interessantes, estão nesse bloco agora de spoiler que nem é spoiler. Então a galera que de repente pausou, de repente não vai ouvir. Então, assim. Ah, deixa... não, mas
2: eu contei várias coisas, mano. Não, tem coisas não. aqui que realmente é melhor o pessoal descobrir. Né? Não, só
0: morre. Morre todo mundo, é isso. Né? Não é tão impactante assim. Não, mentira, é assim. Não.
2: Tirando isso, né? Mas enfim. Mas Sim, mas quem dizendo... não viu e ouviu até aqui, ainda vale muito a pena assistir. Tipo, é, então, o, o, é isso o, que eu estou falando. Tipo, então, assistam, só por todos os motivos, assim. como a gente falou, como qualquer coisa é. que a gente contou aqui, definitivamente não estraga. É. é. Como é uma característica de, 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 de obras muito ricas, né? É. Tipo, spoiler, só estraga completamente a experiência dos negócios meio raso Tipo, se o negócio tem mais profundidade, você saber o que vai acontecer, não, não não, não necessariamente estraga o bagulho, né?
0: Não, é. Você, vai, você ainda vai ter outros motivos, mesmo porque é por isso que é, as grandes obras sobrevivem ao tempo, né? Porque chegou num ponto que todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, e nem por isso é, né? <risos> o Império Contra-Ataca deixa de ser um filme bom, e assim vai. Sim, sim. É um exemplo péssimo, que eu falei de grandes obras, mas é tem Star Wars, pra você ver como que tá <risos> o meu, né? Ah. A, a minha, a, o meu referencial de grandes obras. Mas o que eu tô querendo dizer, é, mesmo os clássicos, da literatura por exemplo, blá blá blá, tem muitos deles que você sabe, né, os rumos que a história toma porque faz parte do zeitgeist, tá por aí
2: não, e não tem nem, né? nem e... porquê você diminuiu o que você tá falando, porque Star Wars faz muito sentido por ser uma obra que já existe no contexto em que o conceito de spoiler existe aol, né, e quando você tá falando é. de grandes clássicos, não, não existia isso, você conta o é. que acontece no livro pra chamar a atenção da pessoa pra ler o livro né, é. porque o livro tem outras qualidades é. então faz sentido, né, porque é uma obra que apesar de existir pós o conceito de spoiler, ou enfim, né, o conceito de spoiler ter surgido no momento em que ela existia, e tá no seu auge, é... É um filme que ainda faz sentido você ver. Não, né? era... Gente, era, ainda era é, é, um clássico, aquele negócio ninguém vai eu falar eu citei, que não faz sentido ver. É,
0: eu citei porque era, com certeza, era um segredo que era uma preocupação da produção da época. Tanto é que, quando eles gravaram a cena, não é isso que o ator fala na hora, né? Ele fala... Uh -huh. é, Obi-Wan matou seu pai, né? Ele não fala... é, meu pai. Então, isso foi acrescentado na dublagem posterior, né? E aí, só quem sabia, aparentemente, de acordo com a, com a história, né? Só quem sabia mesmo era o, o Mark Hamill e o Jorge Lucas só. E aí, poucas é. pessoas enfim. É, então, enfim. Então, mas aí prova que mesmo uma obra preocupada com uma grande revelação, quando ela é boa, você, tendo essa revelação, né, você... você eu posso falar isso, por exemplo, de... Tem livros da Agatha Christie, por exemplo, que eu li é, sabendo quem era o assassino porque é, são reviravoltas tão é, loucas e... e, e, e ousadas e, e divisoras de águas pra época, né, que foram lançadas, que acaba que a reviravolta é mais famosa que o resto do livro. Daí, quando você fica sabendo da, da existência da aquela história é por causa da reviravolta. Então, dificilmente você vai conseguir chegar até aquele livro sem saber o que acontece. E uhum. eu li assim mesmo e consegui me divertir assim mesmo, porque o livro tem outras coisas, né? ele não se resume à sua reviravolta, né? Então, sim, eu sim. acho que a Kodama é um desses casos em que você, mesmo que você souber algum spoiler, se alguém te contar, porque é aquele negócio, toda obra em que, em que acontecem muitas mortes, é, 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 tipo Game of Thrones, é né? coisas assim, é fácil a galera começar contando por isso, né? Mas não se resume a isso. Com certeza, não se apoia, não se escora nisso pra poder funcionar. Não, não
2: tem outras coisas. Sim, não, não. tanto que eu vi a série e eu vejo o sentido de vê-la de novo. Ela tem tanta coisa ali Sim. que, que, que ver de novo provavelmente deve trazer muita, muita, Sim, muita, muita, muita informação nova. E
1: é o que que no Que o que é Sob a, gama que o
0: este 226, gravado em 13 de março de 2021 e editado em 23 de maio de 2021.
2: Participantes: Dark Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br.